1: Bonjour, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 et sur Radio Parleur, émission spéciale pour les 20 ans de Radio Campus. Radio Parleur paye sa soirée, c'est en direct et en public au Théâtre de la Belle Étoile. C'est à Saint-Denis avec la compagnie Jolimôme. Allez, c'est parti pour le grand Soir ou Jamais. Radio Parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord Bonjour, nous ne sommes pas sur LCI, nous ne sommes pas sur Radio France, nous ne sommes pas sur la nouvelle chaîne Info.
2: Euh, chers auditeurs, chers auditeurs euh, rebonsoir, euh, qu'est-ce que je raconte
1: Et pourtant, Radio Campus
3: vous proposera quotidiennement, par tranche horaire, de l'information. Fuck you. En toute simplicité, hashtag OKLM. Okay oh, on ne dit plus euh, diantre, on ne dit plus euh, menestrel. On ne dit veut... pas n'importe
1: quelle information, des informations étudiantes. On devrait quand même se poser des questions.
4: Est-ce que vous, quand vous pesez,
1: vous pensez à Dieu L'information de proximité, c'est l'information que vous êtes utile. Cette nouvelle affaire de pédophilie, ça, ça vous met en joie.
0: J'en perds les mots tellement l'émotion est grande.
1: Parlez-nous un peu de cette coupe monstruelle. C'est pas Pernod, c'est pas le trésor de TF1. Hein. Alors qu'est-ce que c'est l'information sur Radio Campus Paris Moi j'aime bien ouvrir ma
3: gueule, surtout quand il s'agit de parler d'économie, de droit du travail.
5: Vous en rêviez Radio Campus Paris l'a fait. <rire>
6: Joyeux attendez, attendez, mais c'est l'anniversaire de qui en fait
7: Radio Campus Paris
6: 1998-2018.
5: Radio Campus Paris a 20 ans et paye sa tournée tout le mois de juin dans Paris et sur le
1: 93.9. Eh bien, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche se termine tranquillement. Vous êtes au bon endroit, vous écoutez Radio Parleur. On est très heureux de pouvoir participer aux 20 ans bah, de la famille, un peu, hein, de ceux qui nous soutiennent depuis le début de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et sur internet radioparleur.net. Alors ce soir on est là pour parler de ce qui fait un peu l'obsession depuis la création de Radio Parler, notre obsession à nous, les luttes sociales. Et comme on a installé à Saint-Denis, on ne pouvait pas faire ces 20 ans de Radio Campus sans consacrer eh bien au moins deux heures à ceux que l'on nomme les quartiers populaires. Alors bon terme un peu valise, qui regroupe les banlieues de l'Hexagone, mais aussi bien d'autres lieux partout en France, des lieux de vie, de vie quotidienne, trop souvent victimes de préjugés, de fantasmes des uns et des autres, des quartiers qui ont leurs difficultés bien sûr et qui sont parfois oubliés par les politiques de l'État, mais aussi souvent des laboratoires, des zones de créativité, des zones de construction, de contre-culture, de projets, d'envie foissonnante et passionnante. Alors jusqu'à 20h, on va d'abord se pencher sur les enjeux qui marquent les habitants de ces quartiers populaires et en particulier la question du service public, une présence de l'État qui s'amenuise peu à peu, un recul souvent compensé par la mobilisation quotidienne, courageuse même on peut dire, des associations régulièrement en lieu et place de l'État. Puis de 20h à 21h on parlera politique, comment les revendications, les combats, les luttes des quartiers populaires et de ses habitants peuvent et doivent s'imposer dans l'agenda des mobilisations sociales actuelles. Alors tout ça c'est pour vous, c'est en direct du Théâtre de la Belle Étoile à la plaine Saint-Denis et c'est la mythique, l'incroyable, la géniale compagnie de théâtre Jolimome qui nous accueille ce soir. On est ensemble pendant deux heures et en plus il y a du public qui a déjà fait un peu de bruit. On faire un peu de bruit pour voir ouais Allez.
5: Le grand soir ou jamais, jusqu'à 22h depuis la Belle Étoile.
1: Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet les services publics, le rôle des associations dans les quartiers populaires, l'action ou l'inaction, hein, d'ailleurs, de l'État. Alors, je vais présenter nos invités qui nous ont rejoints sur ce premier plateau de ce grand soir ou jamais de Radio Parleur. Je commence par vous, Adjéral Akial. Je vous laisse vous emparer du micro. Euh, bonsoir, tout d'abord. Bonsoir. Merci, merci d'être avec nous, directrice de l'association des femmes du franc -Moisin. Alors pour euh, nos auditeurs qui ne connaissent pas les francs c'est un quartier qui est situé à Saint-Denis. On est en gros tout près du Stade de France, de l'autre côté du canal, du même nom, Saint-Denis. À votre côté Didier Ménard, que je, je salue. Bonjour. Didier Ménard, les francs vous les connaissez très bien, médecin pendant 35 ans là-bas. Vous avez fondé la maison médicale Place Santé, maison communautaire de santé, une association qui propose notamment... Alors, parmi plein d'autres choses, des consultations médicales tout simplement aux habitants du quartier et enfin Edouard Zambaud, bonsoir Bonsoir. Edouard Zambaud, euh, journaliste pendant 12 ans vous avez produit et présenté l'émission Périphérie sur France Inter, alors d'ailleurs je propose euh, si tout est ok par là-bas on s'écoute, un tout petit extrait pour se remettre ce que c'était en tête et on va en parler
8: Périphérie Edouard Zambaud Hello
9: La oh, cité ah, ça do? devient ton okay. pays ça devient ton pays ta capitale, tout ce que tu veux mm.
10: Ah, Va où tu veux, meurt où tu dois. Hein. Vous entendez le bruit des voitures Il n'y en a
9: pas.
2: Savoir lire
3: et écrire pour vous, c'est un moyen de vous défendre Ah oui. Ah bah oui. Vous avez
8: donc vécu 50 ans sans qu'on vous comprenne Voilà. J'ai vécu dans la honte, voilà. Euh, je me suis fait humilier tout le temps. Toute ma vie, ça a été ça. Ce que j'ai appris, c'est que...
11: Je suis quelqu'un de courageux. Et ça, je ne savais
10: pas.
2: On a une très belle vie. Une vie que normalement doit être euh,
0: pour les riches. Mais au moins, on a ça. Oui, c'est bien,
5: c'est amusant.
0: Mais...
1: Voilà, donc un medley de périphérie qui avait été fait à l'époque, pour les 5, la 500e, c'est ça Sur France oui, Inter. Exactement. Alors, Périphérie s'est arrêtée sur France Inter il y a peu. C'est une émission qui donne la parole à ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Et si j'en parle là au présent, c'est parce que Périphérie va renaître en podcast très bientôt. Le 7 septembre, d'accord.
3: On vient d'arrêter la date. Le, le site est presque prêt. Enfin, je suis en train de, je suis en train de finaliser avec les les camarades de Saint-Plon qui euh, ont développé l'outil. Euh, parce que sans diffuseur, il faut s'affranchir de l'air tien. Donc, on va passer sur le sur le net. Euh, et voilà. Et vous pourrez vous abonner gratuitement, évidemment. Et ça arrivera directement sur votre téléphone euh, mobile ou, ou sur votre écran d'ordinateur. Enfin, ce sera web mobile. Et, euh, et avec des partenaires qui vont au moins pour la première année nous, me donner les moyens d'avoir une politique éditoriale ambitieuse parce que j'aurai paradoxalement plus de moyens pour produire des sujets que j en, je n'en avais sur France Inter.
1: Parfait, ben, ça c'est la bonne nouvelle, on a hâte d'écouter ça le 7 septembre, rendez-vous à ce moment-là. Et notre dernière invitée, je la présente, elle va nous rejoindre hein, dans quelques minutes, elle est députée de Paris pour la France Insoumise, Daniel Obono sera avec nous sur le plateau pour ses 20 ans de Radio Campus Paris, elle sera là dans quelques minutes, c'était prévu. Enfin, Violette, salut. Bonsoir. Alors journaliste, membre de Radio Parleur, alors je vais te laisser lancer de la discussion sur ces questions de service public, mais d'abord, je vous ai juste rappeler au public, qu'on a prévu de laisser la parole à des questions, des envies, euh, des remarques aussi que vous aurez. Euh, ça se passe en 19h45 tout à l'heure. On fera aussi une deuxième fois à 20h40. On ouvrira la parole. Et ça marche aussi sur Internet, sur Twitter, à Radio pour les auditeurs qui nous entendent et qui ont envie de participer. Vous nous envoyez un truc sur Twitter et on essaiera de, de relayer de la question. Voilà, Violette, c'est à toi.
0: Merci, lourde responsabilité de lancer ce débat. Euh, <rire> Puisqu'on va parler service public dans le 93, on va se demander surtout si on manque vraiment de service public dans le 93. C'est une question presque rhétorique, euh, en fait, euh, ma question est intéressée puisqu'il euh, y a un, un rapport qui est assez récent, hein, qui date du 31 mai dernier, euh, qui a été euh, publié par plusieurs députés, non, notamment hein, Stéphane Peu, qui est notre député ici euh, à Saint-Denis euh, et qui dit que le 93 est un territoire où euh, il y a 63 quartiers politiques de la ville, donc concrètement, c'est des quartiers où il y a plus de personnes au chômage ou en difficulté de manière générale, euh, et que 40% de la population du 93 vit dans ces 63 quartiers. Mais en fait, je vais vous donner un petit exemple qui est dans le rapport pour avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Sur les tribunaux, par exemple, vous avez le tribunal d'Aubervilliers. tribunal d'Aubervilliers, euh, il faut 12 mois pour avoir une audience dans ce tribunal quand on est à Aubervilliers. Euh, quand on est dans le 15e arrondissement de Paris, il en faut deux. Voilà, ça vous donne une petite idée. Mais il y a aussi beaucoup plus d'arrêts maladie parmi les personnels de ce, de ce tribunal. Alors, peut-être une première question pour vous, Algera Hacal, puisque vous, vous, faites, vous, présidez, vous êtes directrice pardon, de cette association des femmes. C'est quoi le problème des services publics dans le 93 Est-ce qu'on n'en a pas assez Ou est-ce qu'on ne sait juste pas les faire fonctionner correctement parce que les gens sont malades, ils ne sont pas remplacés C'est quoi vraiment le problème des services publics dans le 93
12: alors, c'est une question très large hein, que vous posez là. On commence là, je m'en un petit, petit. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de services publics Non, clairement non. Par rapport à la population que, qui euh, habite nos quartiers, non. Euh, Peut-être aussi des structures qui sont mal réfléchies, mal adaptées à la population, trop éloignées de la population. Quand vous avec... dites trop
0: éloignées, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne on on, sait pas... Euh... Euh, faire euh, un diagnostic assez précis des besoins des populations si, pour y répondre. Le diag
12: les diagnostics, je pense qu'on sait les faire. Hein. Et ils euh, il peuplent les tiroirs des différents ministères,
0: des différentes institutions, par, etc. Par peupler les tiroirs, vous voulez en dire ensuite... il les meubles des ministères C'est ça que vous voulez dire
12: <rire> C'est ensuite la, la mise en œuvre de ces préconisations, de ces rapports, etc., qui laisse à désirer, à tel point que... Euh, on est un peu dubitative, nous en tout cas l'association, en se demandant euh, s'il n'y a pas derrière un peu une volonté quand même. Hein. Alors euh, quand je dis éloigné, c'est aussi par rapport à la population qu'on touche parce que euh, c'est clair que quand on a euh, une population euh, où il y a beaucoup d'immigration, il n'y a pas que, mais il y a... Pas mal de personnes issues de l'immigration qui maîtrisent pas forcément le français ça veut dire qu'il faut penser les services publics d'une autre manière et ça les structures savent faire, donc il y, y, y a des expériences qui ont été menées, etc., pour preuve la place santé euh, euh, aux francs Donc il y a des possibilités, il y a des al alternatives, etc. Après, c'est la volonté de réellement réfléchir à des projets qui soient adaptés en termes de services publics à la population.
0: Justement, Place Santé, c'est une association euh, représentée par votre voisin, Didier Ménard. Vous êtes euh, médecin Vous avez... Euh... Exercé pendant quoi 35, 40 ans dans le 93 Est-ce que les associations, en tout cas celles que vous présidez, que, que vous avez montées, fondées, euh, vous remplacez les services publics
10: <coughs> bah, Par euh, obligation. C'est-à-dire que quelque part, on n'a pas le choix. Je prends un dernier exemple. Cette association, elle fonctionne avec des médiatrices en santé. Et euh, nous parlions le jour du travail effectué par ces quatre médiatrices eh bien pendant tout le mois de mai elles ont eu un travail énorme d'aider les gens, la population à utiliser internet pour les déclarations d'impôts. Est-ce
0: que vous faites quoi concrètement, rapidement bah, Rapidement la santé
10: euh, on fait de la médecine mais on fait de la médecine que nous on appelle sociale, c'est à dire qu'on ne soigne pas des maladies enfin on soigne des maladies mais notre préoccupation première c'est d'accompagner les personnes sur leur parcours de vie quand ils sont malades on les soigne d'un point de vue médical mais toute maladie aux Francs-Moisins, pour la population, elle tombe dans la complexité de la réalité de la vie de la personne. Et que si on veut soigner sans tenir compte de cette réalité, eh bien, on va être relativement impuissant et inefficace. Sauf que les médecins savent soigner, mais ne savent pas s'occuper de tous les problèmes. Donc, on a construit des ressources à plusieurs niveaux. Les associations du quartier, nous travaillons ensemble pour apporter le plus possible de de ressources aux médecins et nous avons construit la médiation en santé qui sont des personnes issues des communautés qui des habitants qui viennent se former et qui ont été formés pour accompagner sur le plan social mais pas que donc qui interviennent à la consultation médicale pour aider le médecin à comprendre et à reformuler les problèmes voilà toute mais une série d'actions
0: Mais mais pourquoi c'est pas euh, le, le système de santé public qui fait ça pourquoi c'est vous qui êtes obligé de le faire
10: bah, parce qu'en en France, en médecine de ville, on n'a pas de service public. On a une médecine libérale.
0: Il existe l'hôpital quand même.
10: Il existe l'hôpital, oui, mais il n'est pas nécessaire. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour être soigné. Hmm. On, a, euh, une, euh, on a des moyens aujourd'hui de soigner les personnes sans avoir le, la nécessité d'aller à l'hôpital. Donc, effectivement, les centres de santé communautaires qui existent en France, qui se développent, dont, dont le nôtre, essayent de suppléer euh, une offre de soins adaptée aux besoins de la population, qui, dans ces quartiers, est quand même assez euh, euh, complexe. Et donc, euh, je ne suis pas sûr, aujourd'hui, qu'un service public qui viendrait s'installer et qui ne porte pas ces valeurs, cette volonté de comprendre, d'accompagner, de construire des compétences, soit, soit plus utile, parce qu'on parle toujours du service public, mais le service public en lui-même, il a une réponse que s'il est en compétence. Pour régler le problème de la population. Et
0: ce n'est pas le cas dans le 93
10: Et ce pas le cas dans le... Bah, c'est pas euh, enfin, C'est ce, ce que oui. j'entends de, de, oui, de oui, ce que vous dites. c'est pas le cas. C'est que les gens qui y travaillent n'ont pas forcément les moyens pour le faire.
0: Algéra, euh, laquelle vous Alors, réagir. juste prendre un petit peu le temps pour
12: répondre à votre question. <rire> euh,
10: parce que... On est <rire> là pour ça. ça on a le temps. Et avec, a un a
12: temps. avec des exemples concrets. Euh, Didier disait très justement que les médiatrices santé avaient passé tout le mois dernier à aider, à accompagner les gens à remplir leur déclaration d'impôts euh, sur sur, euh, par des matières. Sur Internet. Des, ouais. Voilà, sur Internet. Ça, euh, c'est un exemple concret. Il y a eu des rapports, des enquêtes. Tous les, tous les travailleurs sociaux, toutes les associations ne cessent de tirer la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, tout est dématérialisé aujourd'hui, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit Pôle emploi, etc. Or, vous avez énormément de gens qui sont éloignés, il y a une fracture numérique qui existe, qui ne peuvent pas accéder, qui ne savent pas utiliser Internet, etc. Comment on fait Et ça, ça les met réellement en difficulté. Ben, on, a beau, on a beau le dire, etc., rien n'est mis en place réellement pour accompagner les gens. Donc, pour répondre aussi un petit peu à votre question, mais pourquoi vous et, et pas, euh, pas le service public Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a une telle pénurie qu'il y a des militants, des gens qui réfléchissent, qui sont confrontés à ces difficultés, qui finissent par mettre la main à la pâte, tout en se questionnant, en se disant, mais est-ce que en faisant, en palliant euh, à ce que euh, l'État ne fait pas, on n'est pas non plus aussi euh, en train de travailler la paix sociale sur nos quartiers, alors que peut-être les choses s'exprimeraient euh, différemment. On est tous dans cette interrogation euh, qui est une, une, un véritable problème, mais en même temps, quand vous avez les gens qui viennent taper à votre porte en me disant bah, « je suis dans telle difficulté », etc., on ne peut pas euh, ne rien faire. Et, les rapports, et, les et les par, par rapport les à ça, juste pour terminer, définissez on se retrouve aussi dans la plus haute des solitudes, hein, parce que tout le monde parle des quartiers populaires, hein. tout le monde a une, une interrogation, une, une comment dirais-je, euh, très préoccupée par cette question, mais sur nos quartiers, concrètement, on ne voit personne aussi, hein. que ce soit les politiques qui viennent de temps en temps Vous distribuer... exagérez, il y a les campagnes non, non, municipales non, mais... Mais... Non, non, où fondez. les candidats viennent faire du porte-à-porte. -porte ils viennent, ils viennent faire carrément. du porte-à-porte -porte au moment des élections, mais entre les élections et, terre, et oui. la réalité, on ne voit personne sur nos quartiers.
1: Edouard Zambo, vous, vous couvrez depuis des années ces questions de quartier populaire, ça se passe bien au-delà du 93 d'ailleurs, et euh, ces questions d'accompagnement, de besoins d'accompagnement spécifiques, ces questions d'associations qui doivent prendre les choses en main, vous les avez constatées au fur et à mesure
3: oui, euh, oui, évidemment, enfin, je couvre, ne je sais pas si c'est le mot, j'essaie de raconter. Euh, évidemment, je veux dire que, que ces besoins spécifiques sont là, mais une, une, une société se, se tisse ou se délite, euh, par s enfin elle se renouvelle par ses périphéries, j'ai envie de dire. C'est Stéphane Paoli qui me disait ça, il avait eu cette très belle formule, il m'a dit la périphérie c'est la peau. C'est par là qu'on respire aussi, même si ça ne se voit pas. Stéphane
1: Paoli, présenté sur France voilà,
3: Inter, pendant deux euh, années. Euh, et donc, il y, y, y a effectivement euh, ce, ce besoin qui est plus prégnant parce qu'il euh, y a des difficultés. Oui, je veux dire, on peut égrener la liste de toutes les statistiques. Didier euh, Ménard parlait du travail qu'il qu a fait et que j'ai eu la chance de raconter il y a... Une dizaine d'années, euh, l'invention de cette maison de santé, je veux dire, c'est aussi la preuve que ce sont des territoires sur lesquels s'inventent des choses nouvelles. Je veux dire les maisons de santé, euh, une fois que Didier a eu l'idée d'en faire une, il a fallu en faire dans toute la France, pratiquement. Enfin, c'est devenu une sorte de réponse. Euh, et, et voilà, et après, on peut, on peut effectivement regarder le diagnostic. Je me souviens d'avoir fait un, un, autre, un autre reportage sur euh, vie et mort le long de, de la ligne B du RER. Qui, a été, qui avait été une, une étude épidémiologique, pardon, qui avait été menée par un, un chercheur du CNRS ou de. Enfin je ne sais plus Le quel
10: Pardon Emmanuel Vigneron.
3: Exactement, Emmanuel Vigneron. Euh, en gros, alors, je, 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 je vous la résume, c'est pas exactement comme ça, parce que je vais pas le faire avec la rigueur scientifique nécessaire, mm. parce que ce qu'il qu étudiait, c'était l'espérance de vie en bonne santé, ce qui veut pas dire pour grand chose pour le commun des mortels. Mais globalement, on peut le dire de manière un peu, en, en résumant ça un peu à la hache, vous montez dans le RER à la station Luxembourg. Euh, à la station Luxembourg, vous avez 300 spécialistes pour 1000 habitants euh, en médecine, des hein, dermatos, etc. Vous allez à la Courneuve, vous avez 2 spécialistes pour 1000 habitants. Euh, et, entre, et à chaque fois que vous vous, vous arrêtez dans une station, euh, donc euh, Luxembourg, ensuite vous allez à Saint-Michel, puis au Gare du Nord, puis La Plaine. Globalement, à chaque fois que vous vous arrêtez dans une station, vous perdez 2 ans d'espérance de vie. Euh, vous partez à 78 ans euh, ou 82 ans, qui est le voilà le quartier du Luxembourg et le quartier notoirement le plus médicali médicalisé de France, enfin euh, celui où l'offre médicale est, oui, est, il y a, est la plus euh, il y a vaste. plusieurs hôpitaux. Il y a euh, vous arrivez vous arrivez à la plaine là de l'autre côté de l'avenue du président Wilson ici. Euh, globalement votre espérance de vie en bonne santé allait de 72 ans. Voilà, enfin je veux dire tout est dit parce que euh, parce que la première des inégalités, c'est celle-là. C'est celle de la santé. Euh, mais vous regardez les gosses, euh, la vraie inégalité, entre guillemets, euh, c'est celle de leur ligne d'horizon. Pourquoi est-ce que les enfants des milieux bourgeois peuvent rêver loin, regarder loin, en termes de projection professionnelle, en termes de... de, de voilà, leur ligne d'horizon. Pourquoi est-ce qu'un gosse est capable d'aller devant le Louvre et de se dire « j'ose pas y entrer ». Je ne vais pas comprendre les œuvres. Voilà, et c'est ça qu'on entend aussi dans ces quartiers. Dans, dans ces quartiers, moi, c'est ce que j'ai entendu pendant euh, les 12 années où France Inter m'a ouvert un espace d'expression sur son antenne. Euh, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas non plus en faire euh, le, le, le récit d'une catastrophe. C'est oui. ça qui est très compliqué, c'est-à-dire que euh, il faut pas regarder ça uniquement euh, sur le tout va mal. Non, tout ne va pas mal, euh, mais effectivement. Euh, la puissance publique, la république, la chose publique déserte ces territoires. Alors ensuite la question c'est pourquoi euh, Est-ce que c'est parce que les habitants votent peu euh, Est-ce que c'est parce que globalement dans un réflexe de classe on s'en désintéresse euh, est-ce que c'est parce qu'ils ont euh, tendance à être un peu plus foncés en termes de couleur de peau que la moyenne nationale, je veux dire, on peut avoir tout les, tout, tout, toutes les réponses mais il y a, mais, voilà, mais y a effectivement euh, mais il faut sortir, enfin je pense qu'il faut sortir aussi du diagnostic et du constat parce qu'on le connaît. il y a des études et des rapports, il y en a eu 4 millions quoi qui, enfin, celui qui dit ne pas connaître la réalité sociale des quartiers populaires est un menteur ou alors c'est quelqu'un qui ne travaille pas
0: j'ai une question pour le, le docteur euh, euh, Didier Mena, avant d'aborder plus en profondeur la question du pourquoi. Euh, la chose publique, vous en dépendez quand même, même si euh, vous êtes une association, puisque quand on fait du médical, on a affaire à la sécurité sociale, à tout un tas d'institutions publiques. Euh, Jusqu'à quel point vous dépendez de ces institutions et donc, in fine, de l'État pour, euh, j'allais dire, euh, peut-être pas suppléer, mais en tout cas euh, faire le travail que le service public ne pourrait pas faire dans les quartiers populaires
10: on dépend complètement. Je suis complètement dépendant euh, de l'État. Et euh, le plus grand paradoxe, euh, c'est que l'État nous finance difficilement. C'est un combat quotidien. C'est très complexe. Il faut passer des alliances, il faut savoir où sont les faiblesses, repérer les traîtres dans l'institution qui vont vous aider. C'est un vrai métier d'aller chercher de l'argent. Les traîtres dans l'institution, c'est un mot fort. Les, les traîtres dans l'institution, c'est des, des gens qui au sein de l'institution vous soutiennent, ont compris, et qui vont à un moment donné intervenir en votre faveur. Euh, plus que peut-être... Enfin, euh, il faut du courage pour le faire, à un moment donné, de défendre des projets comme le nôtre dans l'institution. — Il y, pas...
0: y en a quelques-uns sous l'administration Macron ou pas ?—
10: euh, Ah ben bah oui. Ils étaient là avant. J'espère qu'ils resteront après. Euh, eux, ils traversent euh, les périodes politiques euh, sur des valeurs de solidarité. Donc là, là c'est pas tous euh, des horribles réactionnaires. — C'est important de le dire. Bon, et donc on arrive à, à faire ce travail, et donc on, on fonctionne. Mais le paradoxe principal, c'est qu'on nous finance. Moi j'ai eu une image, c'est de dire qu'on a appris à aider, à aider à sortir les gens de la noyade sociale, on a appris à fabriquer des bouées de secours, on a appris à les lancer, on a appris à ramener les gens sur le rivage pour les réinsérer à travers toute un, une politique de santé. Les mêmes, et on nous finance pour ça. Mais ceux qui nous financent pour faire ce travail sont les mêmes qui remettent les gens dans le bouillon. C'est-à-dire bah, Qui refont les gens, qui font, le, euh, qui font en sorte que les gens ont du mal à accéder à leurs droits et qui font qu'effectivement les gens sont en difficulté et sont à nouveau dans l'exclusion sociale. Mais
0: concrètement, on parle de quoi On parle par exemple ouais, du... Je vous donne du... un
10: exemple, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez une loi qui permet que lorsque vous avez travaillé et que vous êtes malade à cause du travail, ça s'appelle une maladie professionnelle, vous avez le droit à obtenir une réparation. C'est un droit fondamental, même pour l'accident du travail. Sauf qu'aujourd'hui, pour bénéficier de cette reconnaissance de la maladie professionnelle et d'avoir de quoi vivre et de, se, de vivre un peu, un peu mieux, eh bien la procédure est tellement compliquée, tellement longue, que moi, en tant que médecin, Lorsque je sais qu'il faut le faire, je suis obligé de me dire « Mais qu'est-ce que je vais provoquer en demandant ce droit qui va précipiter mon patient dans encore plus de difficultés ?» Parce qu'entre le moment où je vais le demander et le moment où il va l'avoir, s'il passe tous les obstacles mis par le patronat, mis par toute une série de gens, et je ne suis pas sûr de gagner, pendant toute cette période, il aura très peu de revenus. Or, il n'a jamais assez d'argent mis de côté pour passer cette période. Donc, pour obtenir un droit fondamental, je vais le mettre en grande difficulté. Eh bien, ce que beaucoup font, c'est qu'on renonce à faire obtenir ce droit parce que c'est insupportable pour la personne qu'on entraîne dans cette histoire. C'est abominable.
6: Alors,
3: on est à mètres m mmh. de la mission banlieue de médecins du monde qui est installée là, dans le pâté de maison de derrière. Ils passent leur vie à faire de l'ouverture de droit. Voilà, ils passent leur vie à faire de l'ouverture de droit, à aller euh, euh, gratter euh, des lunettes pas trop chères euh, à droite ou à gauche, euh, et, euh, et voilà, et, et on, on est dans une... Dans, enfin, je veux dire, on, on, fait, euh, voilà, on fait de l'aide d'urgence, euh, les gens qui travaillent à la mission banlieue à la plaine Saint-Denis, ils font le même travail, et ils reviennent souvent de missions à l'étranger, et ils font de l'aide humanitaire euh, à 800 mètres de Paris. Voilà, il faut, il faut nommer les choses aussi.
0: Je reviens sur cette idée du, du paradoxe euh, à, à laquelle, justement, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté, ce paradoxe entre, d'un côté, le fait de dépendre euh, de l'institution publique pour euh, des financements, pour euh, son mode de fonctionnement, et puis, d'un autre côté, euh, d'avoir, euh, bah, par exemple, les contrats aidés qui sont euh, supprimés, d'avoir tout un tas de subventions qui sautent quand euh, la couleur politique de la région change. Est-ce que ça, c'est des choses qui entravent, et à quel point votre action, vous, en tant qu'association qu à la Maison des femmes
12: Alors, pas la Maison des ah, femmes, pardon. à l'association des, des femmes. femmes. pardonnez-moi. Euh, alors, bien sûr que ça entrave. On est dans la même euh, situation que euh, ce que disait Didier. Nous, euh, concrètement, au mois de décembre, on était sur le point de fermer notre structure parce que suppression des emplois aidés... Est-ce que Et vous donc, avez survécu à on ça On est, est tout le temps dans le paradoxe parce qu'en même temps, euh, nous ne soutenons pas euh, les dispositifs euh, emploi aidé dans le sens où, euh, où on trouverait ça génial. Non, parce qu'on veut que les gens aient des emplois euh, pérennes, payés euh, à la hauteur de leurs compétences, etc. Et en même temps, on est dans cette situation où si on n'a pas d'emploi aidé, on ne peut pas fonctionner. Donc le paradoxe, nous, on connaît ça depuis des années. Vous arrivez euh, à
0: survivre à l'association des femmes sans et, et, les emplois aidés, justement et Non, on
12: ne peut pas. Euh, concrètement, on, a fait, on on a failli fermer parce que euh, euh, nos emplois aidés arrivaient à terme, il n'y avait pas de renouvellement, donc, euh, donc euh, il n'y avait pas d'autre solution. que. Et puis on en avait marre aussi hein, parce que l'association, elle, elle existe depuis 1980. Donc, euh, c'est une bataille euh, euh, de chaque instant. Quand ce n'est pas les emplois aidés, c'est les subventions. Quand ce n'est pas les subventions, euh, c'est d'autres problématiques, etc. Donc, est arrivé un moment où on a dit « bon, ben stop, on arrête ». Mais après, qu'ils se démerdent parce que euh, dans les quartiers, euh, euh, concrètement, c'est beaucoup d'associations de femmes ou des associations qui, même si elles ne sont pas des associations de femmes, sont tenues par des femmes. Hein, je crois que c'est la place santé, c'est la, la même chose. Hein. Parce que la place santé, vous aviez
0: aussi le même genre de, de problématique oui, oui. avec euh, avec les employés Donc, aidés, juste oui, pour oui. terminer, ah, oui. si vous
12: permettez. Juste Donc, dire. effectivement, ce paradoxe, on le vit tout le temps, et, et en même temps, on est coincé, on est coincé là. Par exemple, on a obtenu nos emplois aidés à nouveau. Hein. C'est-à-dire, il y a eu une bataille de plusieurs mois, une mobilisation pour en arriver à la situation antérieure hein, qui n'était pas plus euh, 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 mirovolante hein. Il faut arracher les choses. Quoi. Et oui, oui, mais chaque fois il faut les arracher. Donc on, on poursuit notre activité, mais c'était pas une victoire. Hein. On, on se considère comme étant un sursis. Et en même temps, on va nous dire mais, mais alors pourquoi vous continuez Pourquoi <rire> Il y a tout parce que, comme disait Monsieur à côté, il y a des alternatives. En même temps, il y a de la créativité. Il y a des gens qui ont envie de faire bouger les lignes, etc. Et qu'à un moment donné on, je n'allais pas dire on accompagne, parce qu'on fait partie de, 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 de cette dynamique. C'est parce qu'on y croit, parce qu'on est tous militants, et qu'on a envie, effectivement, d'alerter, de, de jouer notre rôle un peu de sonneur. De euh, lanceur euh, d'alerte. Voilà.
6: Et, et,
12: et puis, de prouver... Que les gens ils continuent malgré tout à être debout malgré tout ça alors c'est vrai que par moment on peut être très alarmiste et un peu défaitiste mais, mais parce que euh, on se coltine ça tous les jours et que on voit les gens dans des situations euh, extrêmement bon didier peut en parler encore mieux que moi mais euh, mais c'est compliqué
1: Parfait, vous écoutez toujours Radio Parleur, c'est les 20 ans de Radio Campus Paris. On va faire une première pause dans ce grand soir ou jamais sur Radio Parleur et on revient notamment avec la députée Danielle Obono qui va nous rejoindre et donc euh, on va parler des gens qui nous accueillent aujourd'hui pour cette soirée exceptionnelle. Ça fait plus de 20 ans que la compagnie Jolimome pratique et défend un théâtre engagé. On va écouter une de leurs chansons, euh, on va écouter des chansons de, de comme ça, jusqu'à 21h. On commence par euh, un classique de, de, de la môme c'est « Dans la rue que ça se passe ».
8: Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais..
1: Voilà, si vous n'avez pas compris le message, hein, on ne peut rien faire. Pour vous, c'est dans la rue que ça se passe, la compagnie Jolimaume, vous les retrouverez toute l'année, hein, comme bah, ici, à chaque fois, à Saint-Denis, au théâtre Belle-Étoile, et aussi plein de spectacles. Allez voir sur leur site, c'est très très bien. Vous êtes, écoutez, le grand soir ou jamais, et puis on est en public, et c'est très très bien. Ça va, public Vous êtes toujours là ouais. C'est gentil. Allez.
5: Le grand soir ou jamais, une émission autour du travail des associations et des luttes dans les quartiers populaires, de 19h à 22h à la Belle-Étoile.
1: Voilà, quartier populaire, service public, rôle des associations locales, on continue avec ce premier plateau avec tous nos invités, Didier Ménard, à laquelle de, de la Maison Médicale Place Santé et de l'Association des Femmes de Quartiers du Franc-Moisin, de la Saint-Denis, Édouard Zambeau, journaliste et fondateur de l'émission Périphérie consacrée au quartier populaire. Et avant de donner la main à notre journaliste Violette Voldoire, eh ben je vais vous saluer, Daniel Obono, vous venez de nous rejoindre. Euh, bonsoir Peut -être peut... Ah voilà, c'est bon, Exactement. vous avez votre propre micro, c'est génial. <rire> Bonsoir, bienvenue, bon père, euh, député de Paris, oui. euh, la 17e circonscription qui est quand même à cheval sur euh, le 18e, le 19e. Et 18e. Euh, et on peut dire que le, les quartiers populaires sont présents aussi à Paris dans ces territoires. Euh, merci d'être avec nous ce soir et Violette, tu avais des questions pour nous inviter.
0: Avant euh, de, de reprendre la main sur les questions, je voulais vous faire écouter un petit son que vous avez forcément entendu. C'est euh, notre président de la République, Emmanuel Macron.
2: On met trop de pognon
0: on déresponsabilise
2: et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. La politique sociale, regardez, on met un polluant de dingue dans des, des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en
4: sortir.
0: Voilà, Emmanuel Macron euh, qui parle de social dans son bureau auprès de, de ses conseillers. C'est une séquence qui a fait le, le tour du net. Hein, faussement euh, privé, on va dire. Faussement privé, <rire> voilà, la mise en scène de, 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 de la communication. C'est comme ça que ça fonctionne sous Emmanuel Macron. Euh, mais en même temps, euh, il annonce aussi son programme social. On vient d'en parler avec la question des services publics dans le 93. Euh, alors, Daniel Le peut-être pour vous, la première question, puisque nous vous accueillons. Euh, Est-ce que... Il euh, y a un projet politique euh, derrière ce programme social, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, qui est, euh, si je
4: résume, il y a trop de pognon pour les pauvres Il bah, y a un programme politique d'Emmanuel Macron en direction des riches, et puis euh, le reste euh, se partage euh, ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Je veux dire... Euh, on, effectivement, il y a de la com, euh, de la surcommunication politique. En fait, quand il parle comme ça, il s'adresse à qui il s'adresse à sa classe, aux riches, en disant, euh, euh, ne vous en faites pas, je suis dans la continuité de ce qu'a fait euh, Sarkozy, ce qu'ont fait d'autres avant-président euh, de droite, parce qu'en fait, euh, c'est pas du tout euh, disruptif ce qu'il raconte, c'est ce que racontent euh, les libéraux et la droite depuis euh, euh, des décennies, euh, qu'effectivement, il euh, y a trop de social, et donc, en fait... Euh, il envoie juste un signal à sa classe pour dire euh, « on va continuer comme ça ». Il en redouble en stigmatisant, en humiliant à nouveau euh, euh, les euh, classes populaires en disant « ce sont des assistés, il faut se, se responsabiliser ». Et euh, il est, pour le coup, en cohérence avec ce qu'il a fait depuis le début de, de son mandat. Donc, il euh, n'y a pas de politique sociale euh, d'Emmanuel Macron, si ce n'est la politique sociale en faveur des riches. Et du coup, euh, ça se fait en, en, au détriment des autres. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, le coup de com', là, ça a permis euh, de faire le buzz et d'oublier, en fait, euh, le vide du, du discours qu'il fait à la mutualité. Parce que, oui, en il ne fait vrai, aucune
1: annonce. Ouais,
4: il n'a rien dit du tout. Et donc, en fait, euh, voilà, on fait le buzz autour de, son, de sa formule à l'emporte-pièce, mais surtout pour dire que. Il n'a pas de politique pour réduire et éradiquer la pauvreté, et donc il continue comme ceux qui ont fait avant. leurs
0: Zambeau, pour vous, est-ce que, effectivement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aussi avant, c'est-à-dire la destruction, enfin, en tout cas l'inexistence de certains services publics dans les quartiers populaires, mais si vous le mettez en parallèle de ce discours d'Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il n'y a pas de programme pour les pauvres ou euh, que c'est plutôt une absence de programme Comment vous le voyez, vous, en tant que journaliste, intéressé aux questions des quartiers populaires
3: enfin, Qui est allé euh, le 22 mai à l'Elysée euh, se rend compte qu'il n'y a pas un programme euh, très abouti euh, en mat... enfin, destination des quartiers populaires. On ne peut pas dire que le président de la République ait dit quelque chose de, de fondamental. Il a réuni les associations, il y avait plein de monde, c'était dans les très beaux salons de l'Elysée, euh, mais globalement, il ne s'est pas dit grand-chose. Ce que je trouve... Euh, le plus délétère dans, dans, dans cette façon de, de, de parler, c'est que naît et prospère dans l'opinion publique cette idée fausse que beaucoup d'argent aurait été déversé dans les quartiers populaires. On entend souvent les gens dire « avec tous les milliards qu'on a, qu 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 a, qu a dépensés » et pourtant, ça ne change pas. Mais il, enfin, je, là, encore une fois, je veux dire, il, il faut remettre les pieds sur terre. La politique de la ville est une politique de rattrapage. C'est une politique qui tente d'essayer de rattraper le retard non pas, ça donne pas plus, ça essaie de rattraper le retard avec le reste de ce pays. Et le retard n'est pas comblé. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure du, du, du rapport parlementaire, il y a un autre travail qui a été fait par la Cour des comptes, Je, en, encore une fois, on, on, on va prendre le mieux doté des établissements scolaires de ce département et moins bien doté que le moins bien doté des établissements de Paris intra-muros. Donc on n'est pas en train de... Enfin, il faut pas le il, il, il laisser prospérer, parce que... Il y a un, un, un problème, euh, enfin, et là c'est le journaliste qui part, c'est quel est le récit qui est fait de ces quartiers populaires Qui tient le crayon d'abord euh, Qui raconte ces quartiers et avec quelles intentions globalement, qu'est-ce que vous entendez Vous allez entendre, pendant 80% du temps, vous allez entendre les quartiers, c'est dangereux. Ça va être la baseline générale, voilà, les quartiers, c'est ceci, c'est cela. D'ailleurs, on vous... a
0: tous très peur de sortir du tête de la belle étoile. <rire> et, et,
3: et, vous, vous, et vous allez avoir, voilà, une, de, de manière, de manière assez, assez récurrente, cette espèce de, de notion de danger. Alors, le danger physique, le danger social, le danger de l'immigration, le danger du, du, de l'islamisme radical, le danger, voilà, c'est dangereux. Et puis, de temps en temps... La presse se dit, oh, quand même, on les maltraite. Et alors là, il va y avoir un mouvement de balancier exactement inverse, mais tout aussi immature, et qui va faire, et qui va faire que va prospérer pendant une séquence dans les médias l'idée que la banlieue c'est merveilleux. Et là, pendant cette séquence-là, n'importe quel bouffon va devenir euh, un porte-étendard, euh, le mec qui a monté son camion à pizza va être euh, l'avenir de l'entrepreneuriat français, euh, le type qui est capable d'écrire avec beaucoup de mal trois mots va devenir un slammeur poète. Voilà, il n'y a pas de mesure. Et c'est le problème du traitement médiatique des quartiers populaires, c'est qu'on n'est pas capable de les regarder tels qu'ils sont. On les regarde par rapport à des fantasmes et des a priori. Et la, la, le, le vrai souci, est, à mes yeux, est celui-là. Et là, c'est plus une, une, un
1: diagnostic de journaliste. » Et justement, ce changement, on disait qu'Emmanuel Macron n'avait pas apparemment l'intention de s'intéresser au quartier populaire dans son quinquennat, qu'il fallait peut-être faire sans l'État. Il euh, y a un exemple à Saint-Denis, il euh, y a la Maison des femmes de Saint-Denis qui a monté un crowdfunding. L'Association des femmes. Ah non, 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 so je... non c'est bien la Maison des ah. femmes de Saint-Denis qui a monté un crowdfunding, merci de ouais, ouais. finir. <rire> voilà, et voilà ils ont je monté. veux corriger. Voilà, Lacal, et... ben, on est d'accord, vous n'avez pas monté un crowdfunding, c'est assez... là, voilà, c'est ça. Qui a monté un crowdfunding il y a quelques jours pour réussir à se financer grâce au soutien populaire, au soutien des gens. Ça a marché très vite, en quelques jours. Euh, c'est notamment euh, la, la personne qui a créé ça, ça s'appelle Radha Atem, qui est gynécologue euh, dans, dans le 93 depuis longtemps, et ça a été peut-être une autre solution, euh, Edouard Sambot parler, de, de solutions de créativité, euh, je, à la à laquelle, par exemple, est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à d'autres manières de, Puisque l'État ne veut pas venir, bah, faisons sans lui. Excusez-moi, mais on ne fait pas une politique publique avec de l'argent privé, quoi. Enfin,
4: et à un moment, il faut, faut, faut aussi voir. quand
3: même dire, dire les choses, quoi. Ouais, ouais. C'est très bien que les gens se mobilisent et que, et que chacun donne de, de, des sous, mais ça ne remplacera jamais une politique publique. Euh, L'éducation nationale, on ne va pas commencer à, à faire des quêtes auprès des parents euh, pour, pour, pour financer des profs. Et je vous rappelle que chaque matin, dans ce département, il y a 500 classes sans enseignants. 500 classes dans le, dans le, dans le primaire. Voilà, donc c'est quand même c'est très bien l'inventivité euh, le, 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 le ferment de ces quartiers qui bougent qui, qui, qui inventent qui sont agiles mm -hmm. au sens euh, j'ai presque envie de dire start up <rire> du terme comme il est comme il est mis en avant
6: disruptif, c'est
3: des quartiers très non mais c'est des quartiers très agiles mais on peut pas non plus euh, dire voilà on, on aide toi le ciel t'aidera enfin ça me paraît un peu simple en, en, en matière de politique publique le jour où l'état dit ça ça veut dire que l'état se retire quoi on, on, on arrête. Vous avez
12: réagi un... euh, plus rapidement que temps. moi, mais euh, je, ne, je, je, je dis la même chose, mmh. et je dis même plus. Je dis, nous, par exemple, en tant qu'association, on n'est jamais rentré là-dedans, parce qu'on considère que le travail qu'on fait, c'est l'État qui devrait Pour le Pour vous, c'est mettre le doigt dans, dans l'engrenage. Voilà. Et c'est effectivement mettre le doigt dans l'engrenage, et c'est aussi, d'une certaine manière, euh, déresponsabiliser... Euh, les habitants, parce qu'à un moment donné, Pourquoi il s'agit de dire on a droit à de l'éducation, on a droit à la santé, on a droit au logement, on a droit au respect, et ça, il faut aller le chercher, y compris avec les dents, et pas euh, nous demander à chaque fois de pallier, d'aller inventer des choses, comme si c'était un peu de notre faute. Et qu'il fallait qu'on se démerde. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ce qui est, ce qui est euh, prôné avec ce type de, de dispositif. Après, il y a, des, bon, y a des, des, des structures qui le font très bien sur des petits projets, etc. Mais il faut pas que ça, soit, que ça enlève le, la, la partie politique de mmh. nos structures. C'est pas l'un pour l'autre. Voilà. C'est-à-dire que euh, nous sommes quand même... On a toujours considéré que les associations dans les quartiers, c'était très gentil. Hein Donc ça fait du couscous, ça fait du, du convivial, c'est sympa. Mais non, c'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment euh, de se prendre en charge dans une démarche de, de, comment de, euh, de séance populaire, d'éducation de, 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 populaire. Voilà. Et c'est de bon faire monde. ensemble, et, et on pense que le collectif fait qu'on peut s'en sortir. Euh, je dis ça et en même temps, je suis un peu euh, désabusée, mais ça c'est la durée sur un quartier qui me fait tenir des propos pareils, donc on attend la relève, hein. c'est qu'il euh, y a aussi beaucoup de dissensions entre euh, les militants, les associations, etc., sur une, une manière d'œuvrer ensemble. Je sors de la projection d'un film euh, « euh, En guerre », Ouais. Euh, film de, et là, je me suis dit voilà.
0: voilà un film sur les, euh, les suppressions d'emplois dans une entreprise qui rappelle énormément de mouvements sociaux, les comptes absolument, etc., voilà. alors
12: je pense qu'il faut dur. que tout le monde aille voir ce film hein, parce que vraiment j'ai envie de dire que c'est une réalité, c'est la réalité crue dans laquelle on est, que ce soit les syndicats, les, le milieu associatif le, le milieu politique etc et c'est comment on arrive à sortir de là, la... qu'est-ce qui fait que euh, euh, demain on va pouvoir croire à, à un, à un projet, un réel projet politique et pouvoir le porter tous ensemble non pas instrumentaliser les habitants, les gens, etc mais faire avec eux un vrai projet politique et je pense que c'est ça le fond du problème c'est pas de monter des opérations pour récolter de francis sous et pour dire regardez on est génial on crée de cette manière, la création ça doit être, nous devons être des poètes nous devons être des politiques
0: — Et justement, vous ne pensez pas que le fait de, de vouloir, comme, comme le veut Emmanuel Macron, retirer le pognon, entre guillemets, euh, c'est pas politique, ça Justement, euh, ça va assécher une partie des financements euh, dont vous avez besoin en tant qu'association Ça va assécher aussi... Euh, euh, un certain nombre je vous donne un exemple euh, voilà il y a un, non, un mais on est un déjà dedans
12: on est déjà dedans c'est pas nouveau c'est-à-dire ça fait des années que on fait euh, on mais est il a pas de projet politique, on est dans sous des sous trucs à la petite semaine en abandon.
0: ça va euh, être un abandon des il a le mérite d'être
12: clair Macron il a le mérite d'être clair voilà ceux, ceux qui n'étaient pas clairs auparavant il le disait pas avant mais lui au moins il clair on sait à quoi s'attendre maintenant la question c'est comment on bouge par rapport à ça comment les gens plutôt que de dire ah ben Macron il a fait un buzz là-dessus, comment réellement les gens vont descendre dans la rue. Voilà. Et, 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 et qui est ait une ré, euh, véritable opposition. Pas une opposition politicienne qui consiste simplement à relever la petite phrase, le buzz, etc. Mais réellement faire un travail euh, de terrain et, et vraiment au service des gens, pas au service de je ne sais quelle ambition... Euh
0: Daniel Le justement sur cette euh, traduction euh, politique, vous êtes d'accord sur ce constat-là euh, Effectivement, assécher euh, les, les subventions, enfin voilà, retirer l'argent parce que ça ne servirait à rien, parce que ça maintiendrait les gens dans une espèce
4: d'état léthargique, euh, fantasmatique. Qu'est-ce que, est-ce que c'est ça C'est pas politique Si, mais en fait, Emmanuel Macron a une stratégie politique, il a une idéologie politique euh, ultra euh, libérale et, et idéologiquement, culturellement, c'est un courant de pensée qui considère qu'en fait, euh, les gens, ils se débrouillent et en fait, c'est le, le meilleur, le plus capable, le plus intelligent, euh, qui va prouver à la force du poignet euh, euh, qu'il est euh, capable. Et c'est comme ça, en fait, que euh, euh, le monde bouge. Voilà, c'est toute leur formule. Il faut libérer les énergies, nous, on en soupe... Euh, tous les jours à l'Assemblée nationale, libérer les, les, les énergies, le potentiel, etc. Donc c'est ça, sa vision de la société. Euh, en sachant, bien entendu, que euh, ça parle pour les autres, mais pour eux, c'est plus euh, la reproduction sociale, les élites, ils n'ont jamais eu euh, à se battre euh, à, la, à, à, la, à la force du poignet. Mais bon, c'est une vision du monde global. Dans un sens, c'est pour ça que c'est pas, euh, on va dire, intentionnellement par rapport aux pauvres. C'est en fait, ils s'en foutent, eux, leur vision du monde. C'est que, euh, voilà, c'est la compétition, euh, la concurrence libre et non faussée dans, à tous les niveaux de la société et c'est y compris leur stratégie euh, par exemple vis-à-vis -vis du, du milieu associatif de dire euh, maintenant on va faire des enfin la, la, la politique des appels à projets, de mettre les, oui, les associations en concurrence les unes contre les autres avec euh, plus... Ça oui, ça n'a oui, pas tendu
1: mais... Emmanuel Macron non, non mais, ouais, mais
4: d'une ça, ça. certaine manière c'est pour ça qu'il n'a a rien, rien, rien de révolutionnaire dans ce qu'il fait, il pousse jusqu'à la caricature cette, cette politique là et donc on voit, il va mettre en avant euh, euh, nous en tout cas le, le discours que tiennent les, les macronistes à la c'est qu'on va mettre en avant euh, les entreprises de l'ESS, de, de l'économie sociale et solidaire, euh, qui, euh, voilà, c'est côté, le côté social des macronistes pour dire on les aide, mais en fait on les aide comment En les mettant en concurrence les unes contre les autres, et puis la meilleure, euh, la plus capable, innovante, blablabla, bla bla, va, euh, va le faire. Et donc ça, c'est ce projet politique appliqué à tout, à tous les niveaux de la, la vie, de la société, et notamment aux associations. Edouard
1: Zambeau, vous vouliez réagir Adgéral Kalan, ensuite
3: ouais, en instant, on deux, passera
1: la parole deux, au public. Deux, 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 trois
3: petites choses. Euh, euh... Um... Ben, je, je veux dire, cette révolution, ça, c est, c est, ça, ça date de l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est l'appel à projet, c'est la généralisation de l'appel à projet, parce que la volonté de transformer les associations en sous-traitants. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus l'association qui est porteuse d'un projet, mais on lui demande de faire. Un, une, une, de Avant, c'était des
1: subventions de fonctionnement, c'est ça On les aidait à fonctionner. À la... c est, c est, non, non, non c'est pas la question de
3: fonctionnement, c'est de savoir Quel qui, a été le Qui, qui définit ça, la mission, voilà. Euh, voilà, à quoi sert l'association Est-ce qu'elle sert à remplir quelque chose qu'on lui demande de faire, ou est-ce qu'on l'aide à faire quelque chose qu'elle a identifié comme utile C'est pas exact. Exactement la même, la même philosophie. Après, il faut pas non plus... Enfin, je veux dire, le, 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 le budget de la politique de la ville a été sanctuarisé. Euh, il est très faible, mais il a été sanctuarisé. Il est à 456 est -à -dire millions d'euros voilà, pour les 5 années qui viennent, si ma mémoire est bonne. Voilà. Euh, ce, ce, Celui-là, il faut, il faut pas non plus, encore une fois, il faut, faut pas faire la confusion entre le, le, budget de la, le budget de la politique de la ville... Et et le budget de, 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 des, des questions sociales, euh, c'est le budget de la politique de la ville. Si on veut parler politique de la ville, il faut parler politique de la ville. Il ne faut pas parler, euh, je veux dire, euh, voilà, c'est pas le budget du RSA, c'est des champs, c'est pas les mêmes ministères, c'est pas les mêmes compétences. Donc, il faut, faut faire aussi atten attention à cette, à cette confusion. Et ensuite, euh, sur l'ode euh, à ceux qui entreprennent. Euh, moi, je ne comprends pas, parce qu'il euh, suffit d'aller à 5h du matin ou à 5h25 pour le 601, si ma mémoire est bonne, de, qui, qui dessert le, 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 la forestière. Je parle de bus. Euh, oui, le, 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 <rire> le 601 est qui, est, qui, est le, le, qui est la seule liaison, euh, la caravane, c'est la diligence, le 601, c'est le seul moyen de quitter Clichy-sous-bois le matin. Ce bus, il est bondé, quoi. Euh, il est bondé, et il y, y, y a plein de gens. Et encore une fois, vous allez dire que j'ai des obsessions, mais... Qu'est-ce qu'on raconte sur les quartiers populaires À quelle heure on y va Quand on arrive à 10h, je veux dire, faites un, faites un sujet sur l'éducation nationale le mercredi après-midi, vous direz que les classes sont désertées. Vous direz que les enfants ne sont pas scolarisés dans ce pays. Allez à 10h30 du matin dans un quartier, vous verrez effectivement que les gens qui bossent pas. Donc, vous allez aussi arriver avec, euh, à véhiculer cette histoire de gens qui seraient oisifs. Mais non Je veux dire, regardez les dizaines de, de mecs qui s'arrachent la couenne euh, pour, aller con, pour aller conduire des, des, des taxis Uber. Il euh, y a des escouettes qui partent de tous les quartiers le matin. Regardez le nombre de, de dames qui vont faire des ménages avant que nous, on aille poser notre cul dans nos bureaux. Enfin, voilà, c'est toute cette vie aussi qu'il faut qu'on soit capable de raconter. Euh, et, et la, la difficulté, c'est... Enfin, moi, je trouve, de, vu, de mon point de vue, c'est cette difficulté-là, de raconter ça de raconter cette réalité-là, celle que Didier connaît parce qu'il est au front moisin depuis 35 ans, mais pas cette espèce de, de vision surplombante euh, de euh, « Tiens, euh, ah, c'est exotique, je vais faire un tour, et puis euh, non.
1: » dire à laquelle vous avez quelque chose à
12: ajouter je voulais ensuite, juste rajouter par, euh, <coughs> par rapport aux appels à projets et puis euh, ce que dit Macron. Et je répète, hein, ce n'est pas nouveau. Les appels à projets, ça a toujours existé. Il n'y a jamais eu de, de subvention de fonctionnement pour les associations. Il y a eu la politique de la ville qui est arrivée dans les années 90, par exemple sur Framoisin, et qui a été un plus pour nous en termes de rattrapage, parce qu'on était, on était vraiment en dessous de tout. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Hein. Et j'en prendrai pour preuve le rapport Borloo. C'est la première fois qu'on a un rapport qui euh, est aussi, euh, comment dirais-je, juste dans le diagnostic. Il faut lui reconnaître ça, même si euh, sur les préconisations, après, on peut discuter. Mais en tout cas, sur l'état des lieux, jamais je n'ai lu un rapport qui soit aussi juste. Il a, il a été enterré, on n'en veut pas. Donc, euh, euh, toutes ces difficultés, elles ne sont pas nouvelles, elles vont juste s'aggraver, à mon sens.
1: Parfait, je me tourne maintenant vers notre public. Euh, on va peut-être d'abord s'écouter un tout petit son, allez, pour passer à autre chose.
12: Radio Campus
5: Paris et Radio Parleur présentent Le Grand Soir ou Jamais, en direct de la Belle Étoile et jusqu'à 22h sur le 93.9.
10: Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu.
1: Alors, euh, on va se tourner vers notre public. On avait envie d'ouvrir les questions. Euh, je vois que Loïc avait une question qui est là-bas, Loïc Canitro. Alors, il n'y a pas de micro, faut il faut venir jusqu'à nous. Cette scène, tu la connais un petit peu. Loïc, donc de la compagnie Jolimôme. Et tu avais une question pour nos invités. C'est à toi. Le micro est ouvert.
2: Oui, c'était euh, une question ou une remarque, mais enfin, moi, je, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses que vous avez dit, et en particulier sur le fait qu'on nous demande toujours des comptes à chaque fois qu'il y a un tout petit peu de financement qui est accordé dans nos quartiers ou aux populations pauvres en général, on nous demande énormément de comptes. Et par contre, quand on va faire des, des cadeaux aux actionnaires, quand on donne des, euh, des exonérations fiscales aux grandes entreprises... Eh bien, on ne leur demande même pas en retour ce, que ça, ce à quoi ça a servi. Donc il y a une hypocrisie complète là-dedans, et on retrouve cette hypocrisie dans chacun des secteurs d'activité. Euh, tu parlais de, de la santé. Euh, moi, je, en tant que parent d'élève, je, je me bats ici pour faire en sorte que tous nos enfants aient un accès à une école de qualité. Et c'est vrai que, qu je crois que c'est toi qui en parlais, euh, on nous ne donne plus, on donne plus de perspective à nos enfants. Euh, on leur dit, si tu t'en sors, tu seras footballeur ou Uber. Et, euh, et non, effectivement, nos enfants, ils ont le droit, comme tous les autres, de, de rêver à, à des vraies choses dans la vie, euh, pas forcément euh, d'être conducteur euh, Uber ultra précaire euh, des dizaines d'heures par jour. Et après, la dernière chose, moi, je voulais parler d'une chose marquante dans nos quartiers ces derniers temps, pour moi, c'est la grande grève qui a été menée et qui a été victorieuse des travailleurs de Honnête. Tous ces hommes et ces femmes qui nettoient les gares à des heures qu'on ne voit jamais, des invisibles, qui nettoient les gares dans des conditions horribles, qui sont mal payés, qui sont maltraités, qui sont méprisés de leurs employeurs comme de bien des, des, des gens de, de leur hiérarchie. Et ces gens-là se sont mobilisés. Collectivement, ils ont obtenu un soutien de la population locale et ils ont obtenu une super victoire. Et oui, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de retenir de ce qui se passe dans nos quartiers.
1: Parfait. Merci. On pourra d'ailleurs noter aussi le combat des Solidaires hein, qui, qui s'était battu aussi pour qui avait obtenu une victoire. Ewan, tu es là avec nous Oh, on a un micro à chef. C'est vraiment la grande classe. Oui. Bonjour. Je suis là. Bonsoir. Alors, tu avais une question pour J'avais une qui... question assez simple, euh, étant donné qu'on part du constat qu'il y a une différence
11: d'investissement dans le social, dans les services publics, euh, dans certains quartiers de, de la République. On va les appeler comme ça. Euh, est-ce que vous, élu local ou associatif ou journaliste qui avez travaillé longtemps dans ces quartiers, est-ce que vous avez l'impression que... Euh, les, le manque d'investissement est dû au fait que les politiques qui nous dirigent ne savent pas comment adapter leur financement euh, à la réalité de ces quartiers ou est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'ils ont des beaux discours mais qu'en fait ils n'investissent pas du tout parce qu'ils s'en foutent complètement est-ce que c'est plutôt euh, un, un manque de savoir-faire ou euh, clairement un délaissement euh, qui, voilà, qui
3: s'exprime
1: Allons-y qui veut démarrer une réponse vous chercher, Je peux désigner aussi, si vous... euh, mais... Didier Ménard, et ensuite peut-être Daniel Obono, puisque... voir
10: qu'on est... C'est un monde un peu complexe. Ce qui... L'argent, enfin, l'argent public, elle, elle est décidée à un niveau, et après, les gens avec qui on travaille au quotidien, et qui, qui travaillent avec nous dans les institutions, ils savent très bien quelle est la réalité aujourd'hui le mot, le mot valise partout c'est budget contraint budget contraint ça veut dire quoi exactement ben, ça veut dire qu'on euh, peut pas vous donner plus parce que nous les avons pas et donc euh, on, est, euh, on est désolé voilà ce discours de désolation euh, on comprend bien que c'est difficile pour vous enfin même ce discours valorisant mais euh, et le, le problème c'est ben, pourquoi vous remettez pas en cause vous même au sein de l'institution euh, cette réalité là et à ce moment-là, on tombe vraiment aujourd'hui dans l'enjeu du, du projet politique de dénonciation euh, de ce mode de, de fonctionnement. L'argent, euh, bon, tous les rapports disent, il y a de l'argent quand même dans ce pays. Le choix politique est fait, il est clair, il est répété qu'on ne va pas donner d'argent à ces quartiers-là. Et donc, nous, on fait avec les miettes... Et je trouve qu'avec les miettes, on fait quand même pas mal de choses. Euh, et dire. les habitants, moi, je les trouve plutôt formidables. Moi, j'ai un biais. Moi, je les, les rencontre à travers l'expression de leur souffrance et donc de leurs difficultés. Donc, effectivement, euh, euh, cette réalité-là euh, euh, envahit les soignants de comment est-ce possible dans notre pays aujourd'hui d'arriver à des situations abominables. Euh, de souffrance, de maladies, de gens qui ne soignent pas, de gens qui meurent alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. Des choses... Mais quand on regarde les politiques publiques, ça, ça n'a absolument pas d'intérêt. Je dis, pour, avoir un appel à pour répondre à un appel à projet, il a fallu qu'on apprenne à parler un langage qui n'est pas le langage de la réalité. C'est une écriture particulière. C'est une écriture on particulière. On <rire> est devenu assez, assez compétent pour arriver à répondre comme ils souhaitent, entendre, enfin lire ce qu'ils on de, de, qu ont envie de lire, et nous, quand même, d'avoir quelques espaces pour faire ce qu'on a envie de faire, on est dans l'hypocrisie la plus totale, mais c'est épuisant, c'est pénible, et puis ça ne fait pas avancer les choses, quoi. On est dans une espèce de, de pratique de résistance au quotidien, euh, d'essayer de, de, de trouver des solutions à ceux qui sont les plus en difficulté, et puis, euh, à côté de ça aussi... Euh, moi, j'ai une profonde admiration et vraiment une émotion avec tous ces gens qui sont dans la souffrance et qui, malgré tout, ont de la dignité, ont, ont, ont une capacité de solidarité. J'ai peu, mais le peu, je le partage. Enfin, c'est des leçons des valeurs de la République comme nulle part ailleurs dans ces quartiers.
1: Daniel Obono, euh, je voulais peut-être réagir à la question des Warnes, sur la question des élus. Euh, vous, vous portez aussi, comment vous essayez de porter ce, cette remarque de Didier Ménard euh, sur les bancs de l'Assemblée Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance aussi quand on est face à ce mur de la majorité
4: il ah bah, y, y a, je sais pas, d'impuissance, mais de, de grosses frustrations et du coup de grosses colères, parce que moi, je ne crois pas que c'est de ne pas savoir comment faire, parce que les constats, euh, comme ça a été dit, euh, ils sont faits depuis des années, euh, les rapports, ils sont mis au placard depuis des années, donc on, on sait. Et, on, et en plus, on sait qui sait faire, c'est-à-dire euh, bah, les habitants, les associations qui font ce travail-là euh, depuis, euh, depuis longtemps. Mais je crois que c'est... Voilà, J'en reviens à ce que je disais. Je pense qu'il y a euh, une vision, pour le coup, très, très dogmatique euh, des choses de la part euh, des, des dirigeants, des gouvernants, euh, pour qui, voilà, euh, en fait, euh, l'État euh, ne doit pas euh, tout faire, ne peut pas tout faire. Il doit être euh, réduit euh, au rôle de régulés. Et puis, en fait, c'est les individus et leur, euh, et leur, euh, leur capacité. Juste, un exemple, peut-être, pour, pour illustrer ça. On a fini la... C'était quand c'était samedi matin, à 4h du matin, l'examen du, du projet de loi sur l'avenir professionnel. Mmh. C'était censé être le versant euh, sécurité de la flexi-sécurité. Ils ont commencé par casser euh, le code du travail euh, euh, au début de la session et ils finissent par euh, dire maintenant on va euh, aider les individus, bah les, ch les, les, les chômeurs, demandeurs et demandeuses d'emploi, à valoriser leur potentiel, à libérer leurs énergies, etc. Donc c'est tout le, tout le, tout le, le discours tout de la, la novlangue. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'ils qu qu justifient leur projet en disant ben, on va aider euh, les individus et euh, euh, quand on leur dit par exemple nous on a proposé un amendement ça fait écho à ce qui était dit tout à l'heure sur le fait qu'il euh, y a tout un discours sur la fraude aux, aux aides sociales etc et on leur dit et, et ils vont mettre en fait euh, les conseillers euh, Pôle emploi qui, ont déjà, qui sont déjà surchargés de travail on va les mettre sur le contrôle des chômeurs encore plus. Alors on a beau leur citer euh, euh, les études euh, de, euh, du défenseur des droits ou du secours catholique ou, du, ou de toutes les associations qui expliquent euh, qu'en en fait, en fait le problème c'est un non-recours aux droits, c'est que 40% des gens qui devraient avoir droit par exemple à RSA n'y recourent pas et notamment le contrôle euh, et, et le flicage ça participe de ça, sur le fait que, en fait il euh, y a euh, à, je crois 60 millions de... de, de de, de fraudes aux aides sociales mais 90% sont récupérés donc en fait le contrôle existe et il permet de récupérer mais par comparaison il y a entre 20 et 25 milliards de fraude aux cotisations patronales. Ça aussi, c'est des chiffres. Et là-dessus, il n'y a que 1,5% qui sont récupérés. Donc, on, voilà. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Même les, instituts, les grandes instituts économiques euh, euh, le disent, etc. Et quand on leur dit ça, on leur propose un amendement, du coup, pour aller récupérer les 25 milliards, et là, il y aurait de quoi euh, euh, combler le trou de la Sécu. Euh, non ça n'a rien à voir et le problème c'est que les gens ils sont pas assez formés donc il faut qu'ils se forment donc il faut qu'ils soient sur la dynamique donc je pense que euh, c'est vraiment un une positionnement purement idéologique euh, de la part euh, des dirigeants ça n'a rien à voir avec euh, euh, la rationalité, la réalité ils ont cette vision du monde là et puis ils l'appliquent euh, de manière un peu aveugle et euh, voilà en faisant fi euh, des, euh, de, de, de ce qui se passe sur le terrain ou alors ils choisissent de prendre un exemple voilà euh, la, la mère Courage ou le jeune euh, startupper et ça c'est les exemples qui sont censés aspirer tous les autres pour dire euh, euh, vous pouvez y arriver alors que en fait, euh, euh, voilà, les dés sont pipés dès le départ donc, euh, donc voilà c'est un peu à ça qu'on est, qu est confronté et je pense que euh, on, enfin, pour briser ce, cet, ce, ce, ce dogmatisme je pense qu'il n'y a que euh, le rapport de force euh, euh, social qui permet de de bousculer ça. Quoi.
1: Merci, merci. Alors il est 20h déjà, le temps passe malheureusement, on va avoir un autre plateau, on va s'arrêter là avec nos invités. D'abord, je vais remercier Loïc pour sa remarque et Warren pour sa, ses questions pertinentes. à chaque fois qu'on ouvre au public, elles ils ont des meilleures questions que nous. Il faut qu'on arrête, on change de métier. Et je remercie nos invités sur ce premier plateau de ce grand soir au jamais. Didier Ménard, merci beaucoup de la maison donc, médicale communautaire Place Santé installée au Franc à Saint-Denis. Adjera Lacal, directrice de l'Association des femmes du Franc -Moisin. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir nous voir ici pour ces 20 ans de Radio Campus Paris. Édouard Zambo aussi, merci beaucoup. Coup, journaliste, fondateur de Périphérie, bientôt, de retour en podcast, 7 septembre, on le redit, euh, on sera là, on écoutera ça. Et euh, je rappelle aussi que vous êtes fondateur de la zone d'expression prioritaire qui fait des ateliers euh, d'écriture et de travail journalistique, on peut dire ça comme ça, dans plein de quartiers euh, du 93 notamment. Oui, en, en, en,
3: entre autres, euh, dans les quartiers populaires, c on publie euh, en partenariat avec un certain nombre de, de médias, dont Le Monde, Libération, mmh. justement. J'en reviens à la question du récit, <rire> pour, pour permettre aux gens et aux habitants de se raconter, et non pas d'être racontés mmh. en permanence, parce qu'on est très fort pour parler à la place des autres, et essayons de leur, les réarmer médiatiquement, de, ré, de rétablir mmh. une sorte d'équité médiatique, c'est un peu l'objet.
1: Voilà, n'hésitez pas à aller voir la ZEP, l'Association des Femmes du franc et cette maison médicale Place Santé du franc Daniel Obono, on va vous garder de vous encore un peu, on va discuter avec vous et nos autres invités qui vont arriver de la question politique, comment porter les revendications politiques, bah, spécifiques un peu euh, des lieux de vie que sont les quartiers populaires, au cœur des revendications bah, des mouvements sociaux actuels, on ne les voit pas toujours beaucoup. On va voir comment c'est possible de porter ça plus fort. C'est dans un instant, après l'hymne des femmes par la compagnie Jolimôme, vous écoutez le Grand Soir au Jamais, c'est Radio Parleur. Et en fait, les 20 ans de Radio Campus Paris, c'est quand même pas mal. 93.9 FM. Allez, il est 20h04, vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'était môme hein, et l'hymne des femmes, superbe chanson. On est d'ailleurs en direct du théâtre de la compagnie La Belle Étoile à la Plaine-Saint-Denis. Vous avez encore le temps de nous rejoindre, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. On est en direct sur Radio Parler, et surtout sur Radio Campus Paris, le grand soir ou jamais, pour les 20 ans. signale euh, d'ailleurs qu'il y a des. pour le public. Que vous pouvez aller vous renseigner un peu sur Radio Parleur sur Campus Paris. Il y a une jolie petite stand pour en savoir plus et peut-être s'inscrire, etc. Je laisse nos invités s'installer. Daniel Obono va nous rejoindre une fois qu'elle aura eu sa consommation. C'est important de, de, de garder du, du liquide en soi. Et puis on va y aller. Allez.
5: Radio Campus Paris paye sa tournée et pose ses studios à la Belle Étoile. En direct jusqu'à 22h sur le 93.9.
1: Allez, on est ensemble jusqu'à 21h, on va attaquer notre deuxième table ronde. Alors, on va se poser un peu la question euh, de la place dans les quartiers populaires. À...
7: Et, de la place pour Daniel. Voilà, et de la place
1: pour Daniel Obono aussi, c'est important. Je crois qu'une chaise arrive ici. Voilà, c'est très rapide. Voilà, on vous dit tout, on est en direct, c'est trop bien. On est entre nous, ne vous inquiétez pas. Je vais vous, vous asseoir à côté de moi, Daniel Obono, et on va, on va se serrer, et ça va le faire. faire. C'est bien, on est, on est proches les uns des autres, ça marche toujours bien. Alors oui, je disais donc deuxième table ronde. Cette fois-ci, après cette poser peut-être cette question plus concrète des services publics, de cette absence de services publics et de ses conséquences euh, qu'on a discuté avec euh, nos amis associatifs, notamment, on va se poser bah, quelle place pour les quartiers populaires, notamment dans les mouvements sociaux actuels. Il euh, y en a eu beaucoup là ces derniers temps, cheminots, euh, etc., etc., euh, infirmiers, plein, 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 qui ont envahi euh, les, les rues, notamment à Paris et ailleurs. Euh, je vais représenter nos quatre, nos quatre invités. Daniel Obono, député de la France Insoumise, est toujours avec nous. Michel Cocoré, je vous le dis bon. Bonsoir. bonsoir, à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous emparer du micro, bonsoir. sinon vos auditeurs ne nous entendent pas. Euh, je vous présente, sociologue, professeur à l'université Paris 8, vous travaillez sur la question politique des quartiers populaires et des ouvrages comme Refaire la cité, ou encore La force des quartiers, de la délinquance à l'engagement politique. Donc c'était une bonne question ce soir. Flo, bonsoir à, bonsoir à toi, merci d'être là. Bonsoir. Tu es comédienne, membre de la compagnie mom et yeah. euh, tu milites aussi régulièrement, notamment euh, avec euh, le comité interpro de Saint-Denis, et plein de choses comme ça, on te voit, on te voit souvent dans les mobilisations. Ouais, Je suis avec, bien, avec la compris. compagnie. Oui, avec <rire> la compagnie, bien sûr, bien sûr. Omar Salouti, bonsoir à vous. Euh, oui, bonsoir. Voilà, merci d'être avec nous, professeur à Argentais et oui. militant. Vous avez été notamment porte-parole l'année dernière de la marche justice et Dignité, oui. euh, qui, euh, comment dire ça en quelques mots, vous le direz peut-être mieux que moi, qui voulait euh, remettre au centre justement ces questions euh, des quartiers populaires et réclamer bah, la justice simplement et la dignité, je le sais dit, mais finalement c'est vraiment ça, ouais, on va en parler idée. dans quelques instants et Antoine, enfin, je te salue Bonjour. donc euh, journaliste euh, à Radio Parleur, alors tu as des questions pour nos invités mais d'abord on voulait démarrer ensemble avec euh, un son assez court euh, c'était un échange que tu as capté c'était le 3 mai dernier, Radio Parleur était l'un des seuls médias présents pour la mobilisation organisée à Beaumont-sur-Oise euh, tu,
11: tu as une remarque il me semble que c'était à la fin du, de la fête à Macron le 5 mai, euh, la prise Ah peut-être. Ah ben, oui.
1: Voilà bon. Donc du coup, on avait euh, capté Assad Traoré, on, on, ça arrive souvent, du coup, on se perd un peu sur les fois, et on, on l'écoutait notamment euh, sur l'action de la justice pour son frère euh, décédé après une interpellation par la gendarmerie. Mon frère est
4: là, mon frère a été tué. Je demandais tout le monde, d'abord avant de commencer, à justice pour Adama. Mon frère est mort parce que le système justice a tué mon frère. pour Adama, justice pour Adama, justice pour Adama, justice pour Aujourd'hui on a pris la tête du cortège, avec vous, le peuple a pris la tête du cortège. On nous a demandé si on était représentés par un parti politique. J'ai dit le parti politique qui me représente, c'est vous, c'est vous, le parti politique de la France.
11: bonjour, bonjour à, à tous nos invités euh, ma, question, ma première question elle, elle sera pour vous Daniel Obono euh, on a entendu Sa Traoré, la sœur d'Adama Traoré euh, tuée dans les locaux de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise euh, en juillet 2016 quel regard vous vous portez sur l'affaire la Adama Traoré et sur la mobilisation qui, qui a suivi très rapidement
4: bah, départ c'est un, un regard de soutien et de solidarité avec, euh, avec toute, toute la famille tous les proches d'Adama Traoré un regard de respect envers euh, la, la force et la dignité de cette famille euh, et euh, de celle qui les représente tous et toutes, euh, Assa Traoré, qui fait face, euh, y compris à un harcèlement judiciaire, euh, euh, à euh, des, des stratégies d'intimidation et qui, pourtant, lâche pas l'affaire. Et, euh, et donc, c'est... Euh, Aujourd'hui, un symbole, malheureusement, un symbole de ce qui se passe depuis des années, trop d'années, euh, envers euh, les habitants et les habitantes des quartiers populaires, envers des jeunes euh, noirs, euh, arabes, musulmans, euh, asiatiques, qui sont la cible euh, du harcèlement policier et qui sont victimes de ces violences policières. Donc euh, bah, c'est euh, un regard et puis une action euh, de soutien, de solidarité.
11: D'accord, je, je vous pose cette question parce que je si ça ne vous dérange pas, je vais vous lire quelque chose, peut-être que vous allez reconnaître. Du vent du vœu de Champagné demandant en 1789 l'abolition de l'esclavage aux manifestations d'aujourd'hui existant justice pour Adama et Théo en passant par le j'accuse d'Émile Zola pendant l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle, ce sont des luttes petites et grandes, individuelles et collectives, qui ont donné ces lettres de noblesse à la devise de notre République. Ces mots, ils sont tirés du livret de la France insoumise que vous co-signez avec Benoît Schneckenberger, Berger. ah, je m'étais entraîné pourtant, <rire> euh, euh, et euh, qui, donc le livret est intitulé « Contre le racisme et, et la discrimination faire vivre l'égalité. Pourtant, euh, au-delà de, de ce soutien écrit, on a vu assez peu de, représentantes, euh, oui, de représentants de la, de la France insoumise à la dernière marche pour la justice et la dignité. Aucun à Beaumont-sur-Oise, euh, le 28 avril dernier, j'y étais. Et la présence de, de militantes de banlieue le, le 26 mai euh, n'est due qu'à leur volonté de braquer, euh, je cite, hein, le cortège en se positionnant en tête avec l'action euh, antifasciste Paris-Banlieue. Pourquoi la France insoumise, Daniel Bonneau, a-t-elle tant de mal à mobiliser euh, dans, le, sur, dans les faits sur le terrain euh, C'est militantes sur les questions euh, des violences policières.
4: Déjà, je vais quand même un peu m'inscrire en faux, parce que euh, moi, je n'étais pas présente le 26, j'étais en Guadeloupe, euh, euh, du coup, euh, pour, euh, pour soutenir les mobilisations qu'il y a là-bas, euh, y compris commémorer euh, euh, l'abolition de l'esclavage. Mais, euh, mais euh, l'année dernière, à la, à, la, à la marche de, de commémoration... Euh, euh, à Beaumont-sur-Oise, j'étais présente ainsi que Mathilde Panot et plusieurs euh, militants et élus euh, de, de la France insoumise. Euh, je pense notamment à Pascal Troadec qui est élu euh, euh, dans le 91. Euh, et donc, euh, voilà, on, on est présent, Alors, on ne l'est pas suffisamment parce qu'en même temps, on fait partie de cette gauche, voilà. On ne on, on euh, sort pas de, de nulle part, on fait partie de cette gauche qui a euh, euh, encore euh, du mal à s'impliquer, qui est encore euh, euh, peut-être... Euh, Certainement pas assez euh, euh, interpellée et pas assez active euh, dans, dans le, mou le mouvement de solidarité parce que d'abord euh, euh, très majoritairement ça ne la concerne pas parce que c'est une gauche majoritairement blanche peut bourgeoise ou petite bourgeoise de classe moyenne qui n'est pas directement confrontée avec cette réalité et donc pour qui euh, euh, c'est euh, depuis des années, des décennies euh, le, le, ah, il y a un décalage entre euh, les, mo les mobilisations dans les, les quartiers populaires et puis euh, la gauche classique donc, euh, donc oui on vient on, est, on, on, on porte aussi et on a aussi cet, cet héritage là euh, et c'est à ce, ce à quoi en tout cas euh, on est un certain nombre au sein de l'équipe euh, euh, qui intervient sur euh, la lutte contre les discriminations, euh, au sein de euh, des, des, du collectif qui se mobilise aussi dans, dans les quartiers populaires bah, à faire ce travail-là de terrain et d'essayer de, et de, et de, de construire des, des ponts, des alliances et de la solidarité donc, euh, donc on n'est voilà, pas, pas autant qu'on devrait l'être, ça c'est sûr mais on, on est quand même présent, en tout cas il y, y a des militants qui depuis des années aussi se battent euh, dans les quartiers populaires aux côtés des, des habitants, qui sont des habitants eux-mêmes euh, de, de, de quartiers populaires et euh, il y a du travail à faire, mais bon, on, on, est, euh, on est au front aussi, quoi, là-dessus. C'est
1: intéressant, cette question. Je voudrais veux, je veux la réaction de nos invités là-dessus. On va commencer par vous, Omar Slaouti. Euh, cette question de la présence de la gauche, on n'est pas là pour parler que de la France insoumise, de la gauche en général, euh, dans les, dans les mobilisations des quartiers populaires, vous, vous l'avez déjà soulevé, notamment sur Radio Parleur. Comment vous réagissez au propos de Daniel Bono
13: non, moi, je tiens pas à réagir sur les propos de Daniel Bonneau en tant que tel, d'ailleurs, qui mmh. est une, une amie de très longue date en qui euh, la confiance... Je dis... Non, non, mais attendez, attendez, la confiance est totale est bien, et entière dire parce que on parle je voudrais <rire> dire juste une chose, France Insoumise, il n'y a aucun doute, elle est plurielle. Il euh, y en a qui sont pris des coups de sniper et Daniel fait partie de ceux et celles qui sont particulièrement visés dès, dès lors qu'on parle du racisme structurel dans ce pays-là. Par contre, il est vrai que dans France Insoumise, il y en a qui sont atteints d'une cécité juste affolante, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, et y compris même certaines, certains attendent de faire la démonstration que adama Traoré est bien mort suite euh, aux actes de, mmh. de policiers malveillants, pour prendre des termes juste un peu fémicés, la défense classique, pour, est que voilà, est voilà, Pour pas, pour pas ouais, trop... En trop, en sens trop voilà. Alors, très honnêtement, moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que c'est vrai pour France Insoumise, mais c'est vrai pour l'ensemble des organisations politiques. Euh, ils ont beaucoup de leçons à prendre des mobilisations dans les quartiers populaires qui se construisent en autonomie, qui se construisent avec une autodétermination quasiment euh, euh, absolue, c'est-à-dire qu'ils se méfient beaucoup des institutions à juste titre parce qu'on leur a fait à l'envers à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, il y a des leçons... Apprendre. je vois que vous avez commencé euh, cette émission en disant quelle est la place des quartiers populaires dans les mouvements sociaux c et là discussion. on en est déjà à quelle est la place des mouvements sociaux dans les quartiers populaires mmh. ou dans les organisations c'est très bien ça de voir la, la relation bien. dialectique qu'il y a entre les deux parce mmh. qu'on est quelques-uns à penser que les quartiers populaires en réalité sont partout je le dis comme ça, c'est pas pour faire euh, non, la provocation, de Deval, mais pour celles et ceux qui, qui ont manifesté le 1er mai, je crois qu'il y en a quelques-uns il fallait voir un peu la gueule du 1er mai et ben, dans la gueule du 1er mai il y avait déjà beaucoup de femmes notamment de sociétés de nettoyage et ailleurs, euh, plutôt euh, noires et arabes, mmh. parfois de familles monoparentales qui vivent dans les quartiers populaires et on retrouve ce même profil chez les postiers, euh, y compris en partie euh, chez les cheminots, dans l'ensemble du mouvement social. Donc la réalité, moi je voudrais tout de suite dégonfler un mythe sur lequel tout le monde surfe, etc., c'est où sont les quartiers populaires Eh bien les quartiers populaires sont partout, et y compris dans les mouvements sociaux auxquels on assiste dans la période, et particulièrement actuellement, dans le milieu étudiant et dans le milieu lycéen. Où les lycéennes et les lycéens sont dans les banlieues, eh bien, ont compris ce que c'était que Parcoursup. Elles ont, ils et elles ont compris qu'ils euh, auront les restes, pour reprendre un petit peu la terminologie qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, euh, certains se servent et puis ensuite il y a les restes pour les banlieues. Autant dire que les quartiers populaires, on arrête le délire c'est-à-dire les habitants les habitantes des quartiers populaires, c'est vrai, qui concentrent les familles les plus ségrégées socialement, c'est vrai, plus d'Arabes et de Noirs, pour parler clairement, mmh. mais c'est vrai aussi, beaucoup de femmes de familles monoparentales, parce qu'elles ne peuvent pas se loger aussi ailleurs, eh bien, ils et elles sont présentes dans les mouvements sociaux, et il serait bon ton de regarder aussi et de faire avec eux. Voilà.
1: Parfait. Michel Kokoreff, une réaction, notamment sur cette question-là. Vous savez, des années, vous travaillez sur ces questions-là. Euh, elles ne sont pas nouvelles ces la de la présence des quartiers populaires qui sont partout, ou pas C'est ce qu'on disait Marcel Slaouti.
9: Non, 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 elles sont pas nouvelles. Et on sait bien que depuis 40 ans, on compte les morts. Donc on sait bien, et ça a été rappelé, et ça fait partie du travail de mobilisation à Beaumont, euh, que euh, ce qui s'est passé pour euh, Adama Traoré, ce qui s'est passé pour Théo, ce qui s'est passé pour euh, Ziadebouna, ce qui s'est passé. Bon, voilà. Euh, on on s'inscrit dans un processus, euh, un processus long, euh, évidemment en étant euh, toujours plus en colère euh, face à l'injustice, euh, à la culture de l'impunité, euh, au permis de tuer, enfin, pour reprendre ces, ces, ces expressions. Moi, je voudrais juste, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs déjà débats en cours, euh, dire euh, que peut-être que le problème des partis politiques euh, dans les quartiers populaires, euh, quel que soit le terme d'ailleurs qu'on qu qu leur donne, c'est qu'ils sont inaudibles. Euh, c'est qu'ils sont inaudibles. Et donc, euh, déjà, euh, au début des années 2000, on parlait du rendez-vous manqué de la gauche euh, avec euh, les cités, on parlait de mésentente, bon, donc ce, cette espèce de cassure, quand même historique, entre euh, les partis de gauche et les classes populaires, était euh, évidente, était, euh, était documentée. Bon. Euh, mais il me semble que depuis cette période du début des années 2000, les choses ne se sont pas arrangées et que euh, le, le, le désaveu est beaucoup plus large que celui concernant euh, la gauche. Et en gros, je veux dire, quand on discute alors avec des, des militants, des habitants euh, de, ces, de ces cités, de des, ces, ces grands ensembles, bon, ce n'est pas euh, tout pourri euh, Ce n'est pas non plus ni gauche ni droite, ni droite dans le sens où euh, euh, on serait complètement dépolitisé, mais c'est non à ce marché de dupes qui consiste à venir dans les quartiers lorsqu'il y a des élections. Par exemple, hein, je prends juste cette, euh, cet exemple. Bon. Et évidemment, je ne dis pas ça euh, de gaieté de cœur. Hein, euh, et ça interroge, et je pense que ça devrait interroger, euh, peut-être, euh, ces, ces partis politiques qui, par ailleurs, se réclament du peuple. Hein, mais du peuple sans le populaire, enfin bon. Et face, encore une fois, à une très grande. Euh, à un manque de. Ils sont pas audibles. Ils ne sont pas audibles. Ils ne sont pas audibles parce que, juste pour finir là-dessus, euh, le monde dont parlent aujourd'hui les partis politiques, euh, même s'ils sont plus ou moins critiques vis-à-vis -vis de, 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 de Macron, euh, est à milieu des réalités, des problèmes qui se posent quotidiennement. On l'a vu dans votre premier plateau euh, dans, les, dans les quartiers. Et de la même manière, les préoccupations et les thématiques qui ont été au cœur du mouvement auquel on a assisté, ou des mouvements auquel on a assisté depuis, depuis trois mois, euh, il se situe sur une toute autre planète, hein, dans un tout autre monde que euh, les problèmes politiques, que alors on en parlera, j'espère, euh, auxquels euh, les habitants, les militants, les associations euh, doivent faire face. Donc il y, y a un double divorce, il y a un double décalage. Justement, euh, vas -y. Vas
1: -y, Antoine. Pardon, tu souhaites...
11: euh, non non, mais je, je voulais revenir sur, ce, sur cette question de, de pouvoir euh, d'être inaudible et donc de porter une voix. Euh, partout où c'est possible, et notamment euh, là où est le pouvoir. Euh, je vais revenir vers vous, Daniel bono Au lendemain des, des élections législatives, vous, avez, vous déclariez dans la, dans la médinale de, de regard, euh, vous étiez interrogé sur cette question de pourquoi devenir député, et vous, vous avez répondu qu'il fallait être capable de militer partout, y compris en tant que député. Vous reconnaissez néanmoins que, euh, que, que le système politico-médiatique, y compris jusque dans votre propre camp, euh, peut avoir des aspects structurellement euh, bah, de racisme ou de pensée néocoloniale. Euh, D'ailleurs, vous-même, vous, vous au euh, Marcel le, 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 le rappelait, vous avez été régulièrement attaqué ces temps. Je, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère qu est -ce, Quel est le quel est le quel est l'avantage pour vous aujourd'hui euh, pour défendre les, euh, les les causes que vous défendez d'être député Est-ce qu'on est vraiment entendu euh, aujourd'hui euh, quand on est député de la France insoumise sur ces sur ces questions-là
4: euh, Écoutez, franchement, ça fait un an à peu près et. Ça m'arrive très régulièrement de me poser la question de qu'est-ce que je suis, je suis allée faire là-dedans. Euh, euh, non, mais après, moi, en vrai, je suis une militante. Pour moi, voilà, être députée, ça fait euh, euh, des années que je milite, euh, parce que je veux défendre euh, une, certaine, une autre idée euh, euh, du monde, euh, la répartition des richesses, etc., euh, la solidarité, et... Et c'est dans la continuité de mon engagement militant que euh, je me suis engagée dans la France insoumise et, et j'étais candidate. Et c'est avec cette vision-là que je suis députée et qu'on est députée et qu'en tout cas, collectivement, on, construit, on essaie de construire euh, un groupe euh, où on garde, euh, voilà, on, on a cette, euh, cette conception-là de la responsabilité euh, euh, en tant que parlementaire. Voilà avec euh, avec notre euh, notre boussole. Après euh, bon voilà on a signé, on n'a jamais dit, on n'imaginait pas que ce serait simple. Euh, D'abord parce qu'on est on est minoritaire, on est un petit groupe et, euh, et parce qu'en plus sur euh, ces questions-là, ben, on revient de, c'est même pas on revient de loin quoi. C'est voilà on a tout ce passif là qui est pas qui est loin d'être réglé et on a encore du mal. Quand je dis on, du coup de, je suis de temps en temps dans le on dans le nous dans le e euh, bref. On comprend bien. Euh, Alors, la, la gauche dont je fais partie, dont je suis issue, j'ai j'ai été formée euh, euh, à l'extrême-gauche, donc j'ai euh, toutes les qualités et beaucoup, de et beaucoup des défauts de, de cette extrême-gauche-là. Euh, donc voilà, c'est euh, un peu euh, tenir la tranchée malgré tout. Et euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que en tant que député aujourd'hui... Euh, ça donne au moins la possibilité de faire entendre... Alors, euh, Il
11: y a eu une proposition de loi notamment euh, portée par la France Insoumise. Oui, on a fait par Fassin. exemple,
4: on a fait euh, lors de notre niche parlementaire, le jour où à l'Assemblée, on peut proposer euh, des textes de loi, on a fait une proposition de loi avec euh, les associations sur la question du récépissé. Et c'est vrai que c'est des, des, de des campagnes sur lesquelles euh, ouais. on était déjà investis, mais euh, là, ça donne une audience. Quoi. Ça donne simplement... Euh, euh, là, on s'adresse à, à des millions de personnes euh, et on peut faire entendre euh, voilà, plus, euh, plus fortement, on peut aussi euh, aider, soutenir euh, plus fortement. Donc voilà, c'est un moyen de plus, c'est un levier de plus, euh, et ça fait partie de la bataille aussi pour gagner les consciences euh, sur les questions d'égalité, de lutte contre les discriminations. Donc, euh, donc voilà, après, c'est pas, pas ça qui va régler le problème, parce que fondamentalement, moi, je suis, euh, j'aime dire, euh, je suis l'arbre qui cache le désert, quoi, et donc en fait, il faut... Euh, euh, il faut construire les mouvements le rapport de force y compris en, en, en confrontation, en, en débat même polémique euh, euh, s'il euh, y a besoin de, de se prendre la tête euh, euh, prenons nous la tête mais il faut reconstruire un mouvement euh, massif sur la, la question des, de la lutte contre la discrimination des alliances, il faut qu'on apprenne la gauche euh, traditionnelle a bah, respecté les formes d'auto-organisation, euh, d'autonomie des mouvements aujourd'hui, et euh, même quand on n'est pas d'accord, euh, bah, accepter que nous, on n'aurait peut-être pas fait comme ça, on n'aurait pas écrit comme ça, mais bon, voilà, on n'est pas là pour donner des, des leçons, on est là pour en apprendre. Et donc c'est ce, à tout ce travail-là que j'essaie de, de, de participer, de là où je suis maintenant, euh, et puis avec les outils que donne euh, quand même la, les tri la tribune parlementaire, quoi. —
1: Flo, euh, la compagnie Jolimum, euh, j'en profite justement, on parle euh, là, de la construction peut-être plus large, plus nationale, etc. On parle de construire, de faire des alliances, de jeter des ponts. Vous, euh, dans le quartier notamment, ici à la plaine Saint-Denis, la compagnie Jolimum, comment vous faites pour travailler avec d'autres mobilisations Parce que vous, vous êtes un foyer de mobilisation régulier, euh, vous vous soutenez, plein de mobilisations. Et comment vous faites aussi bah, pour être aidé par ces gens-là Parce qu'il y a plein de fois où la compagnie Jolimum a aussi besoin d'être soutenue, pour des raisons, bah, par exemple, on pense à des procès récents, etc. que vous avez eus. Comment vous arrivez à travailler avec ces, les gens proches de vous, en fait
6: euh, ben, On s'intéresse à ce que les gens vivent autour de nous, déjà, euh, que ce soit quand c'est l'hôtel social à côté, euh, où les gens se sont battus pendant plusieurs années pour, pour arrêter d'être baladés tous les deux mois et donc euh, obtenir des vraies solutions de relogement, par exemple, quand il s'agit des, des jeunes du quartier qui sont victimes de harcèlement de, de la police. Et du coup, bah, le fait de... Que ce soit les, les, les cheminots, l'AG Interpro de Saint-Denis, euh, en fait, le fait de s'intéresser, d'aller soutenir les luttes, euh, bah, ça fait qu'on connaît des gens très différents et que du coup, on se dit, bah, tiens, on peut faire des liens. nous Si on peut participer à ça, de faire des liens entre l'AG Interpro de Saint-Denis et les étudiants, que ce soit euh, voilà, le, le samu social et l'AG Interpro de Saint-Denis, ça nous est arrivé du coup, de faire des, des manifs où, on arrivait à regrouper un peu tout le monde. Après, la réciprocité, elle se fait naturellement, en fait.
1: Ça vient comme ça
6: bah, Du coup, vous quand on a besoin de soutien, les gens, ils, ils sont au courant. Et, et du coup, naturellement, ils vont, ils vont venir soutenir tu vois, réciproquement quoi
1: Antoine,
11: et la question des de, de la politisation parce qu'on on, on parle souvent de la politisation des quartiers populaires et des banlieues sous l'angle de, il faut que les mouvements politiques aillent politiser les gens des banlieues et rarement de, en fait, de, des des mouvements politiques qui existent. Et Omar Slaouti, vous avez été là pour le rappeler. Je voudrais qu'on écoute un petit son. C'était Youssef porte-parole, un des porte-paroles du, du, du collectif Vérité et Justice pour Adama, qui s'exprimait à notre micro, cette fois-ci, à Beaumont-sur-Ouat, en avril
1: dernier. Qu'il y ait clairement, et je le dis concrètement, un puissant mouvement des quartiers populaires et qui pourra, à un moment donné, poser les choses sur, sur, la, sur la table et qui fera en sorte que les luttes des quartiers populaires, déjà de 1, ne soient pas simplement des luttes périphériques, vues comme périphériques en tout cas, et qui
9: euh, vraiment pourra voilà imposer son agenda, imposer euh, sa ligne politique euh, dans euh, le mouvement euh, qui sera un mouvement global du coup, un mouvement large etc. Et on n'y est pas encore. Et la solution en fait elle viendra que de là.
11: Alors. Euh, que ce soit lui ou, ou vous, euh, à, notre, à notre micro après la, la marée populaire, Omar Slauti, euh, vous appelez à un, à un mouvement autonome des quartiers populaires euh, qui porte ses, ses propres revendications, qui soit autonome, vous incitez beaucoup là-dessus. Et, euh, et euh, là, vous, tout à l'heure, vous parliez euh, du, du fait que les, que les quartiers populaires sont partout, euh, mais votre stratégie, quand même, pour porter les revendications propres des quartiers populaires, elle semble contourner et même faire sans les grands mouvements politiques de gauche qui ont jusque-là été traditionnellement les débouchés politiques. Euh, des colères des banlieues, on parle pour, 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 pour convoquer les grands anciens à la, à la marge des beurres, euh, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce débouché-là, d'une colère qui, qui gronde dans les quartiers et qui trouve un débouché naturel politique à gauche, euh, elle existe pour...
13: Qu'est-ce qui est cassé aujourd'hui Non, mais c'est toujours la même chose. Poser la même question, mais cette fois-ci, sans regarder, sans mettre la focale sur les quartiers, mais sur l'ensemble des mouvements sociaux dans les différentes entreprises qui se sont mobilisées, est-ce que les partis politiques constituent aujourd'hui un débouché quelconque Et la réalité, c'est non. Et ce n'est pas plus non que oui pour les quartiers, que pour l'ensemble des mouvements sociaux auxquels on assiste.
11: C'est un problème plus général des partis Et politiques, ben me
13: bien Il me semble qu'à chaque fois, on est victime d'une focale qui est un peu relou, C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit « mais vous, vous êtes où ?». Je dois dire c'est assez pénible, parce que la réalité, c'est qu'il y a des césures très fortes qui sont liées... Au fait que l'engagement institutionnel a beaucoup de limites, je crois que Daniel Obono en a parlé un petit peu, elle le vit dans, envie dire, parce que dans sa chair. on ne dort pas toujours très bien, je pense, que quand on est assis sur certains fauteuils à l'Assemblée nationale, dès lors qu'on a des valeurs à défendre, concrètement, les institutions, le discours institutionnel, les partis politiques qui jouent le jeu des institutions, qui, qui embringuent elles-mêmes, en réalité, le fait qu'il y a une inégalité de partage des richesses, parce que le fond de l'affaire, il est... Là Et aussi. Mmh. Et puis l'autre élément, c'est l'ensemble des discriminations qui ne sont pas prises à bras-le-corps, que ce soit celles concernant euh, le patriarcat ou euh, le racisme, pour prendre celle-ci, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc maintenant, pour revenir clairement sur mmh. votre question il euh, y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a qui décident de faire une marée, une vague, je ne sais pas comment ça s'appelait, cette manif là.
1: Une marée,
11: une marée populaire.
13: La marée populaire, c'est super beau. Ben voilà, <rire> quand il y a une marée, il y a des débordements. Il y en a qui prennent la tasse, c'est comme ça, ça c'est le, le principe de la marée. Il y en a qui sont mis devant et qu'on fait boire la tasse à une partie d'entre ceux et celles qui étaient derrière, avec des banderoles bien lissées et tout. Il n'y a aucun problème, hein, c'est pas, pas méchant quand je dis ça. Mais simplement, il faut accepter qu'il puisse y avoir des débordements. Et on est quelques-uns à dire que tout viendra des débordements. On est quelques-uns à penser que la périphérie est au centre. Quoi qu'on qu en dise Alors. et au centre de l'immobilisation, de la restructuration et du reste. Et donc de ce point de vue-là, comme le disait Youssef à sa mais on peut le dire de différentes manières, mmh. la réalité, c'est que dans les quartiers populaires. Il y a un ensemble d'oppressions, d'exploitations transversales. On est à la fois pauvre, on subit la lutte de classe en notre défaveur parce qu'on appartient à une classe sociale, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, on est aussi racisé d'en bas, c'est-à-dire que parce qu'on est noir et arabe et rome, c'est compliqué. Et aussi parce qu'on est femme de famille monoparentale, c'est autrement compliqué. Autant dire que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, à mon sens, c'est cette fameuse périphérie en question qui a une centralité exemplaire. Et si des fois il y en a qui doutaient, regardez les élections à l'échelle occidentale, on ne parle que d'une chose des migrants et des quartiers populaires, pour ne pas dire des musulmans, cette islamophobie rampante. Autrement dit, on est dans l'agenda de tout le monde, mais on refuse de nous voir, on est des objets politiques, mais on ne refuse de nous voir et de nous entendre comme des sujets politiques à part entière.
1: Ben justement, on va discuter de cette question des sujets politiques. On va d'abord faire une courte pause avec un nouveau morceau de la compagnie Jolimôme. Vous écoutez le grand soir ou jamais, c'est les 20 ans, euh, Radio Campus Paris avec Radio Radioparleur, et ce morceau s'appelle « Ils arriveront quand même », justement, on parlait de la question des migrants, et ben c'est une chanson de Jolimôme sur le sujet.
4: Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble, on va se noyer tous ensemble.
8: Ils arriveront quand même Malgré les murs, malgré les mers Malgré les murmures amères Ou les déclarations guerrières ils arriveront quand même Car ils sont jeunes et qu'ils n'ont rien Pas même l'espoir que demain Soit différent de ce matin
7: Ils arriveront quand même Les enfants rêvant de pactole Devant nos télés qui racolent Mirage en boucle et parabole ils arriveront quand même, car nos experts savent qui fait, le travail au noir ça nous sert, ça l'air aux enchères, à l'envers. Ils arriveront quand même, cueillir nos fruits, monter nos tours, Sans rechigner jour après jour, au terminable en arrière -cour. Ils arriveront quand même, car nos règles nous lois, nos marchés, remplissent nos supermarchés comme elle s'équitable à pleurer. Ils arriveront quand même, malgré les murs, malgré les mers malgré les murmures amères Où les Guerrière. Ils arriveront quand même, et rien ne saurait remplacer toutes ces vies qui sont volées, et rien ne saurait excuser les rappeler les enfants traqués. Ils arriveront quand même, dans le super, nous les avions. Les essieux des camions Par-dessus les barbelés Nos frontières électriques Ils arriveront quand même Ils arriveront
1: Voilà le morceau, ils arriveront quand même sur Radio Campus Paris, c'est les 20 ans de Radio Campus. Un morceau qui a quand même déjà quelques années, si je ne fais pas d'erreur, et pourtant il est toujours d'actualité plus que jamais aujourd'hui, puisque je rappelle qu'aujourd'hui un port espagnol, Valence, accueille des gens euh, de l'aquarius, des gens migrants qui ont été refusés en France, enfin de manière un peu, on va dire, tacite et en Italie de manière beaucoup
2: plus claire.
5: Le grand soir ou jamais, une émission autour du travail des associations et des luttes dans les quartiers populaires, de 19h à 22 h à la Belle Étoile. Et on arrive, ça se passe
1: 20h, 20h33 sur Radio Campus Paris. On continue notre seconde table ronde, qui le rôle politique donc pour les quartiers populaires On va la faire à l'envers, quel quartier populaire peut-être pour avoir un rôle politique fort C'est aussi cette question-là. Ils sont partout, c'est ce que nous dit Omar Slaouti. Et on va continuer justement avec nos invités, Daniel Obono, député de la France Insoumise, Michel Kokoreff, sociologue et Flo, comédienne de la compagnie Jolimo, mais enfin Omar Slaouti, professeur donc à Argenteuil et militant. Euh, Antoine, tu avais une question sur, sur peut-être justement Omar Slaouti nous présenter euh, l'action d'agir, de faire des auto on n'a pas eu la réponse de comment on faisait C'était un peu ce que tu demandais.
11: Voilà, <rire> c'est ça, c'est un peu la question. Je vais vous faire réagir, Omar Slaouti, Michel notamment, hein, mais les autres aussi, euh, sur ce sujet. C'est si, euh, si le but, c'est d'obtenir euh, bon, une dignité, euh, euh, mais cette dignité, elle passe aussi par, par des droits. Et je pense, par exemple, le, la question de la mobilisation autour du, du, du contrôle au faciès et du récépissé de, de, de contrôle d'identité, euh, si... Euh, on part du principe que, le, que les partis politiques ne sont plus euh, ou, pas, ou imparfaitement des, des débouchés politiques euh, à ces, à, aux mouvements sociaux et, y compris les mouvements des quartiers populaires comment on fait pour obtenir ces droits concrètement euh, un, voilà, que, qui, comment on fait pour que ça se traduise dans la loi, dans les jugements
1: euh, demain peut-être d'abord Michel Kokoreff et ensuite Omar Saloti histoire de neuvriage je que ça vous dit jean que vous avez envie de réagir alors, sur cette question. Je...
9: Oui, alors évidemment, quand on part comme ça, c'est sûr qu'on en a besoin des formations politiques. Mais euh, ce n'est pas forcément l'accès au droit et pas forcément la pierre angulaire des, des mouvements, dans la mesure où déjà la reconnaissance de l'effectivité des discriminations de toutes sortes, c'est déjà un boulot énorme. C'est déjà un boulot énorme, c'est-à-dire de faire reconnaître que discrimination, il y a bien qu'on n'est pas dans une culture euh, victimaire. Bon, euh, donc ça, c'est déjà un premier point. Et l'histoire du contrôle facial, c'est assez intéressant parce que je pense que là où ça s'est un peu débloqué, c'est sous l'effet de trois euh, facteurs. C'est-à-dire d'un côté, il y a une colère, il y a une colère euh, non pas vis-à-vis euh, -vis des homicides, des assassinats, mais des contrôles répétés, réguliers, quotidiens. Euh, complètement en dehors de toute règle de déontologie etc. D'autre part il y a des études scientifiques pour une fois on sert à quelque chose qui permettent d'attester l'effectivité euh, des, des contrôles au faciès dans certains lieux, donc l'enquête qui était menée avec un financement Open Society, hein, il faut le dire quand même. Donc, merci euh, le milliardaire américain. Non, personne open society dit une fondation. Hein, faut le, par le CNRS n'aurait ouais. pas financé cette enquête, donc il faut aller chercher ces financements pour établir scientifiquement, c'est important pour les euh, juristes après, que discrimination contre l'ofacia c'est il y a bien. Puis troisième facteur, c'est la bataille juridique qui fait qu'il y a 13 plaintes qui sont déposées contre euh, la police et ses comportements discriminatoires, qui sont contradictoires avec la Constitution, et du fait de cette bataille juridique, il y a cinq cas qui sont euh, jugés euh, recevables et qui euh, fait jurisprudence. Donc, euh, je veux dire que dans cette espèce de séquence, je ne sais pas que je veux mettre les partis politiques en dehors, mais euh, ils, ils, ils interviennent pas, ou alors il y a un tel problème avec la République, hein, parce que moi j'aimerais qu'on revienne aussi là-dessus, c'est comment on peut défendre la République quand on ne cesse de contester, contester ses impasses Bon. Mais on a un tel problème à gauche avec oh ⁇ oui, mais il ne faut pas en faire trop, parce que quand même, on fait le jeu du Front National, on disait ça dans les années 80, bon. que, encore une fois, je pense que sur ce, ce sujet-là, les, les partis politiques sont un peu à la remorque, mais, non, mais néanmoins, les choses évoluent.
1: Elles évoluent, comment En deux mots. Bah,
9: elles évoluent Bien dans le micro, s'il vous plaît. Le, elles, elles évoluent <rire> au moins sur le fait qu'il y a une médiatisation, il y a une, une visibilité de ce thème-là, qui peut concerner... Des gens qui n'habitent pas les quartiers populaires et qui sont de toute origine. Bon, donc euh, et il y a aussi une avancée sur le fait, sur le plan juridique. Alors mince, je suis pas en train de dire c'est formidable, etc. Euh, ça y est, on va. Euh, mais il euh, y a quand même une, une avancée, encore une fois, sur euh, le plan, euh, sur le plan juridique.
1: Euh, Marcela Otis, qui sont peut-être de l'avancée. Comment on s'organise euh, sans passer par cette voie institutionnelle
13: qui apparemment euh, est lourde Non, de... mais non, mais c'est pas sous cette forme-là les institutions et le droit pour reprendre la quintessence mmh. de l'institution au bout du bout, c'est quand ça s'inscrit noir sur blanc, dans le droit avec les décrets qui vont avec, etc. Bon... Tout ça, c'est le droit, c'est rien d'autre que le résultat d'un rapport de force. C'est vrai, dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le voir et compris, ce qui, est en train de, ce qui a été détricoté et qui est continué à être détricoté, qui relève des conventions collectives du droit du travail, par exemple, c'est un acquis de lutte du mouvement ouvrier. Et c'est ce sur quoi revient aujourd'hui Macron. De la même manière, on est un certain nombre à penser que tout ce qui est acquis du point de vue du droit dans les luttes contre les discriminations, Faites à l'endroit des femmes ou faites à l'endroit de ceux et celles qui sont noirs, arabes, musulmans, etc., etc., c'est aussi un acquis des luttes. Et il y, y a des lois de ce point de vue-là, ça existe. Hein. Après la mobilisation du mouvement des travailleurs arabes en 1973, dans un cadre totalement d'autonomie, où le MTA n'en pouvait plus, de ces assauts répétés contre des travailleurs arabes qui sont morts par plusieurs dizaines dans le sud de la France, particulièrement à Marseille, à La Ciotat, etc., il y a eu des bougies. Autrement dit, le droit, et j'ai envie de dire les institutions, et j'ai envie de dire, et je parle en regardant Daniel Lubono, les institutions, les parlementaires, d'un certain point de vue ne sont rien d'autre que le produit d'un rapport de force qui se construit bien évidemment en dehors des institutions. Là j'en viens à l'autre mmh. point, ce rapport de force, comment est-ce qu'il peut se construire de là d'où nous sommes Je pense que la question de l'autonomie est fondamentale. Pas parce qu'il s'agit d'être entre soi pour être entre soi, et on se la raconte entre soi, on est bien mieux, quoique ça fait du bien d'être entre soi quand on est discriminé parce qu'on se sent reconnu en tant que sujet à part entière et pas entièrement à part. Mais l'autre élément, c'est que l'autonomie nous permet de dire que nous sommes, parce que nous sommes les premiers les premières concernées, les plus à même de mener le combat le plus loin possible. Mais autonomie, ça ne veut pas dire convergence, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec d'autres, etc. Et aujourd'hui, pour parler des violences policières, parce qu'on ne parle pas de tous les sujets, pour parler de celui-ci en particulier, mais on peut décliner sur d'autres, concernant les violences policières, il y a énormément de collectifs contre les violences policières depuis plus de 40 ans maintenant dans ce pays-là. Ils se rencontrent, ils travaillent ensemble, on manifestait hier pour la Midiang, tout le monde était au rendez-vous, y compris avec les sans-papiers et les migrants, nous étions tous présents. Autrement dit, ce sont des rencontres extrêmement importantes où on prend la confiance, et dans ce cadre-là je le rappelle parce qu'il y a une marge de la dignité cette année Il y en a une précédemment Ce qui était mis à l'ordre du jour indépendamment du désarmement de la police Parce qu'on n'en peut plus de ces chars d'assaut ambulants Qui, 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 qui arrivent dans nos quartiers Il y avait notamment l'interdiction De pratiques, de techniques d'immobilisation Qui sont interdites dans plusieurs pays d'Europe Et qu'on de espère ans, que des notamment. parlementaires Reprendront dans le cadre d'un rapport de force que nous on va imposer Autrement dit cette autonomie là C'est mettre en avant en effet certaines choses très concrètes Voilà très très concrètes Concrètement c'est à dire que le rapport qu'on a Avec la police aujourd'hui il est bien plus que problématique c'est pas un rapport, c'est pas un problème de relation sociale hein, c'est un problème de rapport de domination hein, autrement dit, on est quelques-uns à penser que la police est structurellement raciste, Nous, on ne trompons pas autour du pot comme certains parlementaires, je ne citerai pas lesquels, même très à gauche de la gauche là très concrètement, elle est structurellement raciste on pourrait dire sans aucun doute homophobe et sexiste mais il faudrait voir selon les études et donc on avance concrètement là-dessus avec cette question de l'autonomie, mais encore une fois je sais que l'autonomie ça fait peur, parce que quand on dit autonomie et qu'on voit des arabes et des noirs il y en a qui disent aïe aïe c'est le communautarisme et quand on dit communautarisme, on pourrait assumer pleinement où le hein, Sartre en ont parlé mmh. concernant les Juifs, eh bien, on pourrait dire, ouais, se retrouver entre Arabes et Noirs à certains moments parce qu'on est victime en tant qu'Arabe et Noirs, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'on reste en tant qu'Arabe et Noirs. Le racisme est un problème politique qui embrasse l'ensemble de la société. Et donc, il y a la question des convergences, il y a la question de faire en sorte qu'on puisse tous ensemble frapper au même moment pour faire bouger les institutions.
1: Daniel Obono, vous vouliez ajouter quelque chose
4: et Non, je voulais réagir parce que sur le, le schéma qui a, entre guillemets, marché pendant, pendant très longtemps dans l'histoire de la gauche, c'est il y a l'élite sociale et puis les partis politiques sont le débouché. Euh, de ces luttes-là. Euh, bon, après, il y a une histoire qui aussi explique ça, mais je, je pense qu'on est dans un moment, pour plein de raisons, euh, qui font que ces schémas-là, ils, ils, ils ne marchent plus. Euh, certains s'en désolent, mais c'est un fait. Et, et là, j'étais d'accord avec ce que disait euh, Omar tout à l'heure en disant, euh, la question euh, des, des luttes des quartiers populaires, des, des collectifs, des citoyens qui se mobilisent dans les quartiers populaires, elle n'est pas différente, en fait, d'autres mouvements on a tout un débat, nous en particulier mouvement euh, La France Insoumise, mais aussi groupe parlementaire, de savoir comment est-ce qu'on reconstruit euh, une dynamique de convergence avec les organisations syndicales. On a eu euh, tous ces débats de, de la fête à Macron, au, au, à la marée populaire, et on, on teste des choses en fait. Et donc ça, euh, ce constat-là qu'il faut reconstruire euh, euh, des convergences, il faut reconstruire bah, du, de la confiance entre les uns, les uns et les autres, euh, il devrait pouvoir s'appliquer aussi aux organisations autonomes des quartiers populaires. Mais ça, mais on n'a pas, malheureusement, je pense que c'est là où il y a un travail politique à faire, de considérer, au même titre qu'on considère bah, les, les organisations syndicales, on n'est pas d'accord avec elles sur tout, il y en a qu'on considère, y compris comme euh, voilà, euh, je dirais pas, mais voilà, <rire> c'est bien les avoir sur, la, sur le, sur le tract, mais voilà, ils, sont, ils, vont, ils vont souvent discuter avec l'ennemi, mais n'empêche, on respecte toutes les organisations syndicales, euh, c'est vrai pour les grandes organisations de défense des droits, des droits humains, euh, voilà. Et, et le problème, c'est je pense qu'il n'y a pas le même regard vis-à-vis -vis des organisations euh, antiracistes, autonomes, et je pense que c'est ce, ce travail-là à faire, de la gauche, de dire il ne s'agit pas d'être le débouché politique ou l'expression politique, euh, mais il s'agit de construire bah, ces, ces fronts euh, sociaux et politiques, ces convergences, ces alliances qui permettent qu'on porte ensemble euh, ch chacun là où on est, bah, les mêmes re revendications. Parce que de fait, on reprend souvent les mêmes revendications. Et je pense que c'est ce travail-là à faire, euh, et dans un rapport du coup de respect, de reconnaissance, bah, de la légitimité de tout le monde, même si on n'est pas d'accord euh, avec telle position, on respecte bien ben, toutes les organisations syndicales, euh, même avec celles avec lesquelles euh, on n'est pas d'accord et qu'on n'est pas d'accord avec leur mmh. stratégie, on dit qu'ils sont en train de tuer le mouvement, on les respecte quand même, mais on devrait faire la même chose avec les organisations antiracistes, autonomes, euh, auto-organisées euh, sur, sur la question des quartiers.
1: Flo, membre de la compagnie Jolimau, euh, oui, je
6: voulais juste dire sur le, les histoires de, bah, de convergence justement entre les, les quartiers et les, la lutte sociale, il me semble que depuis euh, 2015 et l'état d'urgence... Euh, la, les violences policières constituent comme un front de convergence parce que justement il y a des syndicalistes notamment qui ont, qui ont fait face à la violence policière, au contrôle, aux fouilles aux, aux interdictions de manifester de, euh, et, euh, et ça c'est comme nouveau et qui se sont aussi rendus compte de ce que vivaient les jeunes dans les quartiers depuis euh, très très longtemps quoi
11: et, et, et j'ajouterais même que non seulement, euh, entre guillemets, les Blancs se sont rendus compte de ce que c'était que la violence policière, mais par ailleurs, euh, euh, quand on dit encore une fois la dépolitisation, les jeunes, etc., ça t'en un peu, euh, on se rend compte que souvent, le, le, le discours sur les violences policières est un de ceux qui mobilisent le plus, parce que c'est évidemment un de ceux qui est le, le, plus, euh, le plus partagé dans le quotidien. Euh, du coup, est-ce que euh, violence policière, nouvel euh, horizon de, de, de la gauche euh, Est-ce que c'est ça le nœud, le début du fil par lequel on va réussir à, à retirer euh, Parce que parce que je veux dire, si on parle des, des violences policières, on parle aussi de euh, bah évidemment du rôle de l'État vis-à-vis de certains quartiers et donc, et donc on peut dérouler sur, sur, sur la question de, du rapport de l'État, enfin de la position de l'État et des collectivités dans,
13: dans les banlieues,
11: dans les quartiers populaires
13: -ce un qu fil qu'on tirerait, qu tirerait. Voilà, un fil qu tirerait. Qu bah, moi je pense que, le nœud de la gauche je sais pas, je préfère laisser la gauche dans son nœud il se démerde, <rire> mais la réalité c'est que c'est le, 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 le nœud mobilisation, c'est ça le nœud de ah, démobilisation. Ouais,
1: rencontre
11: est-ce que c'est le début est-ce que c'est le point de rencontre est-ce ouais, que c'est bah un bon point de rencontre entre bah, les moi personnes je, pense, je
13: pense que comme ça s'est fait aux états unis il y a un très bon livre de Sylvie Laurent qui s'appelle « La couleur du marché ». Elle explique très bien comment euh, un système ordo-libéral ordo se met en place. Ordo-libéral, ça parle tout seul. C'est à la fois le néolibéralisme à tout craint qui défonce tous les services publics, etc. Et en même temps, ça va avec. Parce que quand on défonce tout, il y a des résistances. Et donc, il faut taper fort. Et donc, plus les flics sont armés, eh bien plus ça tape fort au niveau libéral et réciproquement. Donc, il y a en effet un lien très fort entre ces avancées néolibérales, ça veut dire concrètement la, la, la casse des services publics, c'était le plateau d'avant, mais juste oui. rappeler simplement que oui. les services publics, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de redistribution sociale euh, de la richesse, bien plus que les salaires. C'est super important, c'est-à-dire euh, les hôpitaux, la gratuité des soins, etc., etc., l'école gratuite, etc., c'est fondamental. Et défoncer ça, c'est rien d'autre que de mettre au pilori ceux et celles qui sont déjà les plus fragilisés socialement, je reviens pas sur le profil des gens, mais juste le dire comme ça, dans les quartiers populaires, c'est les ceux qui sont ségrégés. Alors après... Moi, ce que je pense, l'autre élément, c'est vrai qu'après, euh, euh, comme ça a été dit par Flo, après euh, les attentats, il euh, y avait Renault qui voulait qu'on embrasse un flic à chaque coin de rue. C'était une dinguerie, ce truc-là. Mais maintenant, tout le monde a compris qu'embrasser un flic, c'était un peu plus compliqué quand il a fallu se mobiliser contre la loi travail et le reste. Hein. C'est-à-dire mmh. que, euh, surtout, on a plus goûté la matraque que le reste, en réalité. Et donc, il y a des principes de réalité qui sont imposés, j'ai envie de dire, violemment à certains. Voilà. Et donc, il y a eu des convergences, des rencontres, on va dire, entre ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires et des syndicats syndicalistes qui sont poursuivis en justice, par la, qui, ont, qui ont été frappés par la police, y compris des lycéens et des lycéennes, on ne les oublie pas, devant, euh, qui, qui d'ailleurs, euh, des affaires qui sont parfois souvent en cours. Eh bien, on est quelques-uns à penser, en effet, qu'il va falloir se retrouver là-dessus, mais sans se diluer les uns dans les autres, se retrouver les uns à côté des autres, parce qu'il y a des respects de singularité d'histoire. Quand on est dans les quartiers populaires, certains disent qu'on dans les quartiers on se fait frapper pour ce qu'on est, et ils se font tuer pour ce qu'ils sont, et ailleurs, ils se font tuer ou blesser pour ce qu'ils font. C'est un peu caricatural parce que quand il y a des quartiers populaires, on fait aussi, on n'est pas que. Et puis le euh, résultat est le même. Voilà. Quand même. Le résultat n'est pas complètement le même. Je pense qu'on frappe un peu plus fort, qu'on tue un peu plus, y compris, il faut voir, je vous renvoie à récemment un article dans Ballast sur les violences policières. Où, mais c'est vrai, de l'ACAC, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, et puis Amnesty International aussi qui a bossé là-dessus. Nous on vous renvoie vers ça, mais en vérité dans les quartiers, nous on sait que ça fera beaucoup plus, et on sait que ça meurt beaucoup plus dans les quartiers populaires. Donc ces violences policières là, ça peut être en effet des points de jonction dans le respect des individualités des uns et des autres, et c'est ce vers quoi on va avancer. Et je finis là-dessus puisque il était concret tout à l'heure, il se demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ben, le <rire> une question un peu
1: naïve mais non 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 non, il n'y a,
13: a aucun problème. La réalité c'est qu'on fait en continu et on est quatre ou cinq ou six autour de la table, et en vérité on a des légitimités qui sont ce qu'elles sont, mais elles sont toutes restreintes. La réalité c'est tous ceux et toutes celles qui ne sont pas autour de la table qui sont dans les quartiers populaires et qui font tous les jours, il y en avait quelques-uns avant, et ils le font en silence parce qu'ils n'ont jamais le crachoir, parce qu'on ne leur donne pas, mais même s'il y a un, un, une, une, une volonté de beaucoup, notamment de vous, de, de le faire le plus possible, vous savez bien ce que ça veut dire. Donc il y a toute une invisibilisation de ceux et celles qui sont dans les quartiers populaires et ceux qui font le taf au quotidien. Eh bien, il y a une perspective, là je vous dis, c'est un scoop, voilà, donc pour Radio Campus, les 20 ans, Zarma, etc., etc., voilà, on <rire> ta bougie, mais il y a l'idée, il y a l'idée, c'est pas une idée, hein. ça, se met, ça se met en branle, à l'instar comme les femmes l'ont fait dans l'état espagnol qui ont décidé de se mettre en grève le 8 mars, c'est-à-dire mobilisation féministe pour les droits des femmes, mais cette fois-ci en se mettant en grève, eh bien il y a l'idée d'une mobilisation le 30 novembre et le 1er décembre de cette année-là, qui va regrouper évidemment l'ensemble du paysage politique de ceux et celles qui sont dans les quartiers populaires, mais y compris des syndiqués, des syndicalistes, des entreprises, pour être en grève le 30 novembre. En gros, le 30 novembre, le vendredi 30 novembre, on disparaît, on disparaît du travail, on ne va pas à la fac, on n'envoie pas les enfants à l'école, les lycéens, ce n'est pas la peine de leur dire, ils n'iront pas ce jour-là non plus, les lycéens, les lycéennes. Et puis, on disparaît peut-être aussi de la société marchande. Et le 1er décembre, et on réoccupe toutes les places de France, mais il y a une dimension même internationale dans cette mobilisation-là, donc pas que en France. Le 1er décembre, par évocation, très importante à l'égard de Rosa Parks, qui a refusé qu'on l'assigne à la place, à l'arrière du bus. Le 1er décembre, c'est pour elle, c'est pour nous, c'est cette idée qu'on refuse les places qu'on nous assigne. Et donc, cette idée de faire grève et de se mobiliser, de lier à la fois le monde du travail aux revendications antiracistes, c'est quelque chose qui est en branle actuellement, qui discute dans les réseaux militants. Donc, 30 novembre, 1er décembre, déjà, tu, est lancé. tu peux te voilà. mettre en place. Voilà. La
1: radio parlance suivra ça. Michel Cocoré. je voulais vous faire réagir sur cette question bah, de, de, ce, de ces points de convergence, ces points de travail ensemble, violence policière Là, on, on parle du fait bah, de disparaître, simplement de montrer que quand on n'est pas, pas là, bah, la société euh, a du mal à tourner. Euh, comment on fait
9: Mais Moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse un peu tirer les leçons du passé. Ah, bonne euh, parce que quand j'entends je euh, cet écuménisme euh, généreux euh, exprimé par euh, Daniel Obono, je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, la marche pour l'égalité et contre le racisme elle n'est toujours pas passée quant au doc idéologique qui a été fait par SOS Racisme. Mm. Et ça, encore aujourd'hui, dans des réunions, ça passe toujours pas. De même, on pourrait prendre d'autres euh, exemples. Par exemple, les émeutes ou les révoltes urbaines de 2005, les euh, jeunes de Clichy-sous-Bois, de Livry-Gargan et du 9-3 étaient bien seuls. Ils étaient seuls Personne ne les a, ne les a soutenus. Bon. Euh, je suis désolé, mais euh, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde le 21 à Beaumont, euh, mais euh, l'année dernière, le 22, je n'ai pas vu beaucoup de politiques non plus. Bon. Voilà. Donc, euh, euh, comment on fait Ce n'est pas pour euh, mettre des bâtons dans les roues, hein. ce n'est pas pour dire « non, c'est impossible, ce serait vraiment déplacé de la part d'un sociologue d'être fataliste hein. », mais comment on, 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 on avance en prenant en compte le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne passent pas dans des positionnements, dans des prises de position. Ah, effectivement, Très par exemple, quoi ces le, choses, la, deux, trois la, non, mais la sortie de Rufin sur, il, un sur, de sur euh, il va falloir que je fasse une enquête. Non mais ça c'est. Non mais ça, on, on en a, précise, il en a pour 10 ans. On précise. On précise on a, on rapidement
11: ouais. parce que ouais. nos auditeurs ont pas forcément le. le Connexion tous les, les jours. 24, voilà, 24. Ça. Euh, justement, Youssef Warni qu'on a écouté tout à l'heure euh, avait interpellé François Ruffin euh, dans une dans une réunion. Euh, lui avait demandé de, de faire son ce qu'il appelait son travail de parlementaire en demandant où était euh, le en, où en était l'enquête à l'Assemblée et Adama, euh, hein. voilà sur Adama traoré et, et François Ruffin lui avait rétorqué. Faut d avant, avant de porter cette, cette revendication à l'Assemblée, il faut que je fasse ma propre enquête sur les faits. Il faut qu il ce qui a, y a été fait. plusieurs fois dénoncé. Ah, C'est juste pour non. la précision. Continuez
9: Voilà, donc euh, merci de cette, euh, cette remise en contexte. Donc euh, je, là, euh, y a, y a, y a, il me semble qu'il y a un gros travail à faire et on ne peut pas faire comme s'il suffirait de yaka pour que voilà, ce qui ne passe pas, euh, passe. Et par ailleurs, comme le dit Omar très bien... Euh, D'une certaine manière, les militants dans les quartiers populaires n'ont pas besoin de la France insoumise, n'ont pas besoin euh, de, euh, du PS ou de la gauche qui est de toute façon à exploser, et ils se débrouillent très bien tout seuls. Bon, alors effectivement, euh, ils sont dans l'invisibilité. Euh, éventuellement, euh, c'est pas si bien que ça. Mais je veux dire, on n'attend pas. Une, une nouvelle colonisation des gens qui vont arriver dans les quartiers en essayant de politiser les habitants. Non, mais c'est quoi ce... Non, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Hein. <rire> <Et> là, bon, <rire> non, mais c'est l'a dit. C'est un peu le réflexe de l'extrême gauche depuis 68. <rire> bon. Or, non, bah non, la réalité, si on la connaissait, elle montrerait que les gens, ils sont politisés, ils, sont, euh, ils ont des actions, ils font partie d'associations, euh, ils ont la rage, ils savent, ils savent monter des actions, ils savent utiliser les médias, a, Et bon,
11: que par ailleurs, avec quand un votent,
9: effet qui n'est pas plus grand que les parents d'élèves qui se mobilisent dans des couches moyennes ou les agriculteurs ou parce que c'est une situation qui est générale et je pense que c'est aussi très important à prendre en compte mmh. c'est-à-dire qu'au fond les quartiers populaires ce n'est que le miroir grossissement des mutations, des dysfonctionnements de la société française notamment.
1: Parfait, est-ce qu'on peut peut-être vous faire réagir très rapidement, ce sera peut-être le dernier mot parce que malheureusement le temps passe, déjà ah il ouais. est 54
4: euh, Non mais c'était parce que pour réagir, moi je ne fais, fais pas de l'œcuménisme justement, c est, c est, c est, mon propos n'était peut-être pas clair, je dis qu'il y a euh, du travail à faire là-dessus, sur le fait de considérer pour des mouvements comme la France insoumise sous, mais comme pour toute la gauche traditionnels, de considérer euh, avec le même respect, avec la même légitimité, les mouvements autonomes, auto-organisés, en respectant les formes qu'ils choisissent euh, de s'organiser, les questions sur lesquelles ils le font, de la même manière qu'on considère les syndicats, etc., justement, et de changer le rapport qui, est, euh, qui a été souvent, pendant très longtemps, un rapport clientéliste, un, un rapport euh, effectivement instrumentalisant, et ça, c'est un travail, et je, voilà, je sais de quoi je parle, c'est une bon baston, bah, il faut bien, voilà, on fait ce qu'on peut, là où on est mais je n'ai pas du tout la prétention de dire qu'il euh, suffit de dire et puis, euh, et puis on va croire sur parole moi je crois qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il se soit sur parole on, euh, te, on, on croit sur les faits et qu'est-ce qu'on fait et comment euh, on donne des gages je pense qu'il y a plus de gages à donner pour reconstruire une confiance qu'autre chose et juste un, un dernier mot sur le fait que je pense que la question des violences policières, c'est effectivement, c'est devenu un, un cadre, un espace de convergence, mais il y en a d'autres aussi, il y a des initiatives politiques euh, qui, sont, euh, qui sont créées justement par tous ces mouvements euh, auto-organisés euh, dans les quartiers populaires, euh, de, 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 de Meuf, euh, renois, de... Enfin, euh, il y, y a plein de choses qui se font, et je pense qu'on doit aussi euh, créer des, des espaces là-dessus, quoi. Que le prisme d'entrée euh, de dialogue et de construction soit pas simplement sur la question des violences policières mais de toutes les initiatives extrêmement politiques citoyennes euh, qui se font et, euh, voilà. et c'est sûr c'est tous ces frôlons qu'il faut, qu faut le faire, même si moi je suis d'accord, la question des violences policières c'est un nœud sur lequel euh, voilà, on, on peut travailler on a des choses à faire, on, on fait des propositions de loi, mais voilà, avoir ce, cette vision euh, globale en fait.
1: Et on s'arrêtera sur ce dernier mot, merci beaucoup à nos quatre invités Daniel Obono, donc euh, député de Paris de, pour la France Insoumise Michel Kokoreff sociologue, professeur à Paris 8 euh, qui travaille notamment sur toutes les questions de politique des quartiers populaires, Flo, membre de la compagnie mom et Omar Slaouti, euh, professeur à Argenteuil et militant notamment la marche justice et dignité, merci à vous d'avoir pris le temps, je remercie aussi tout le monde, c'est la fin de cette émission, il est déjà déjà euh, 21 56 le temps passe trop vite euh, le grand soir ou jamais euh, ne continuera pas malheureusement car on devait avoir un concert mais la fanfare invisible n'a pas pu être avec nous, elle porte bien son nom de fanfare invisible, c'est dommage mais, euh, mais, mais on pense à elle très fort, on leur fait des bisous euh, en tout cas continuez à suivre la mobilisation les manifestations, toutes les luttes, ça se passe sur Radio Parleur et aussi les 20 ans de Radio Campus Paris qui continuent de, des dates à suivre jusqu'au 29, ratez pas toutes ces dates parce que franchement avoir 20 ans ça n'arrive qu'une fois seulement et ça fait plaisir et c'est vraiment super et enfin je remercie tous nos invités Flo de la compagnie Jolim, Edouard Zambo, Daniel Obono, Michel Kokoreff, Adjera Lacal, Didier Ménard, Omar Slaouti. Je remercie aussi toute l'équipe de Radio Campus qui permet ce genre de choses. Hugolin, Eliott, que je vois tous les autres qui sont ici dans cette salle. Merci aussi à Jolimon de nous avoir reçus. C'est vraiment trop bien d'avoir été ici dans ce magnifique théâtre ce soir. On vous fait des très très gros bisous. Vous nous suivez au quotidien sur Radio Parlant.net. Vous suivez les 20 ans de Radio Campus Paris, toutes les dates. Profitez-en, c'est cool, c'est cadeau. Allez, salut, des gros bisous. C'était le grand soir ou jamais.
9: Le Grand soir, qu'est-ce qui se passe ce grand soir? On va pas dévoiler, peut-être tout, mais enfin, mais je sais pas, on essaye de faire en sorte que les gens soient pas dans une mécanique, donc euh, toujours donc, pour, pour rechercher ce réalisme en question. Quoi, chaque, chaque personne a du talent en fait, finalement, c'est ça, euh... wow. ou ouais, bah, chaque personne peut être très mauvaise aussi, il hein, faut bien, bien choisir aussi hein, quand même. Non mais il faut avoir de l'instinct même pour trouver les, 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 les inconnus quand même. Ça peut vraiment très, très mal se passer aussi.
2: Mais, mais, mais ça, mais c'est l'affaire de communiste. Communiste, c'est pas un communiste. Il raisonne pas tout point cet homme-là. C'est sur le
3: plan de l'indépendance.
7: Eh bien, mais, mais écoutez, vous, ne, vous posez une question qui ne s'inscrit pas du tout dans le débat. Dans votre raisonnement. Je vous... Mais, 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 vous,
13: vous êtes vous terrible. Êtes on essaie de comprendre. Oh bah, vous avez du
7: mal
10: face à l'idéologie d'un homme des lumières conçu comme son propre fondement. Eh bien Barres ce discours...
4: Non, 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 non,
1: non, 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 entre l'identité, vous avez une petite identité Le journaliste Ok, vous coupez ça s'il vous plaît.
2: C'est la police donc on est pas garde champêtre. Allez, au revoir. Bonsoir. 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 Vous nous avez Non ah, mais... euh, Je me déplace pas. Ah d'accord, très ah, bien. Si vous voulez mon code Rio, je vais pas le donner à tout le monde. Donc mon code Rio est là. C'est juste pour nous. Ah, C'est juste pour vous, hein. après vous okay. en faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. 12, tous Ok. Ah merci beaucoup. Bah ben nous on vous donne ça du coup. C'est là où il y aura le reportage, euh, si ça, ça vous intéresse. intéresse. Procéder. Si ça vous intéresse. Les radioparleurs c'est quoi C'est un média français Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Comme on se croise, on s'est dit qu'on pouvait quand même vous donner ça.
1: Ah bah c'est sûr, puis je crois qu'on va se recroiser encore jusqu'au 8, c'est ça
2: <rire> Jusqu'au 8 Ouais. Jusqu'au 8 A votre ordre d'omission c'est pas jusqu'au 8 Ah oui, mais après, on ne sera pas forcément à que ici. La
9: parce que, enfin je sais pas, il y a juste euh, une bande de mecs euh,
2: et de meufs euh, <rire> à la coule qui balancent des feux d'artifice
9: Voilà. Et il euh, y a un canon à eau, il y a des centaines de flics. Et, euh, on entend toutes les minutes, on va faire usage
13: de la force, dernière sommation. Et une fusée rouge qui vient d'être tirée. Il y a une fusée rouge qui vient d'être tirée. Ouais, ouais.
9: On n'avait jamais vu quelque chose d'aussi énorme, aussi.. Euh si je suis pas surréaliste quelque part, hein hein, ça tient, hein ça tient. Hein c'est bien, c'est pas mal. Hein ouais, 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 ouais. Et ça s'appelle le grand soir. Ça s'appelle le grand Sur radio